0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Jó napot kívánok Szénás Sándor vagyok a KSH legutóbbi felmérése szerint a magyar lakhelyekből arányosan a legtöbbet magányos emberek lakják másfél milliónyian, ezután jönnek csak a három-öt fős háztartások. A magány tehát az egyedüllétnek egy különösen megért formáját persze könnyen azonosítjuk az idősek, még inkább az özvegyek világával, holott az özvegyek száma a legutóbbi húsz évben egy millióról lecsökkent 800 ezerre, ráadásul egy részük jó esetben családban él. Viszont az igazán kérlelhetetlenül magányosok száma ugyanannyi idő alatt megduplázódott, világos tehát, hogy másról van szó. Az amerikaiak fogalmaznak pusztító népbetegségről, ami egyáltalán nem korkérdés. A Matagallup tavaly őszi 142 országban végzett felmérése szerint a megkérdezettek 24 a magányos, leginkább fiatal felnőttek 29 éves korig bezárólag. Persze tudjuk, még a legnagyobb kutatóintézeteknek sem kell mindent elhinni, nekik is vannak furcsa vagy okés, de csak félig meddig betartott protokolljaik, ráadásul túl sok emberrel készült a felvétel ahhoz, hogy ne nőjön a hibahatár. Tehát az adatok legyenek inkább tájékoztató jellegűek, ám tendencia így is világos. A világ kezd rohadtul magányos lenni. Nagy-Britanniától Japánig, ahol ezt a csontigható érzést Kiki komorinak hívják egy ideje, és ők speciál, valóban nagyon régen ismerik. Semmi és senki sem egyforma, persze. Van, akit magányosnak bélyegeznek, de szeret egyedül élni, és van, akit ebben körülvesz a családja, holott attól, mert valami társas, még nagyon is lehet magány. Az is igaz, hogy fiatalkorban korban a maró egyedül lét, mindenféle aktuális kortünet nélkül is létezhet, csak ezt mi már elfelejtettük. Ezen kívül semmilyen kétdimenziós statisztika nem írja le az emberek szövevényes, sokdimenziós kapcsolatait, ám de... Ám de a világ jobb, érzékenyebb elemzői és politikai szociológiával foglalkozó szakerői komolyan kutatják, nem tegnap óta, de egyre inkább a magány generációkon és társadalmi csoportokban összeadódó pusztító erejének politikai hasznosítását, amivel sok újat persze nem mondanak, de legalább mondják is hangosan. Ahogy a Cambridge-i professzor Oliver Remes is hangoztatja, az embereknek erős szociális kapcsolatokra van szükségük a globalizáció vagy bármi általi szétvert faluközösségi, lakóközösségi, családi, rokoni, baráti, ütfacsereg szintű vagy a kuglizók testvérősszetartozását szolgáló körök kihűlt helyén. Igen, mi is éppen ezt a messze hangzó, mélyen igaz akartok mondani, kedves Remess, megspékelve a mondott kutatók helyzetjelentésével, a politika, ami a magányból is gyóanyagot csinál magának, sikeresen épít álközösségeket, kamu összetartozásokat, belakni jó hazugságvárakat, amelynek a közepén persze mindig ő áll, ki más. A magányos csak a magányát meg a reményét adja a szuberén politikához, az este magyar nemzeti meldöngéshez, a világbíró orosz küldetéshez, meg a többihez, amit a sámának előszednek a láda fiából. Szokott lenni nagy boldogság. Egészen addig, amíg a kocsmában véget nem vetnek a zenének, és haza nem mennek a legények. Oda, ahol változatlanul hideg van és sötét.
0: Hetes stúdió, A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Amiről ma beszélünk. A világ és ezen belül Európa újabb konfliktusok felé sodorodhat 2024-ben, és ezek része a jobb közép és a szélső jobb flörtje, aminek a gyümölcsse Finnországban, Hollandiában, Olaszországban, Svédországban és Ausztriában is látható. Az Unió nem látszik felkészültnek erre a hullámra. A jobb oldal előrenyomulása az európai parlamenti választáson valóban várható, de a radikális jobb és a szélső jobb azért nem mosható össze. Putyin és az ukrajnai agresszió megítélése például megosztó. Ezt mondja a Princeton egyetemen tanító politiológia professzor Jan Wermer Müller, aki kifogásolja, hogy a belső bomlasztással konkrétan Orbánnal szemben nincs messze fellépni az Európai Bizottságnak. Talán az arktisz, tehát az északi sark volt a békés egymás mellettél és utolsó maradék területe, már azonban épp úgy a nagyhatami betölkedés terepe, mint a világűr. A Föld feltáratlan energiaforrásainak 20%-a lehet itt, az olvadás, új és halászati jelentőséget jelent, plusz a katonai bázisok. És aki bérletet vásárol a város határain belül, az bármelyik szolgáltató járatára fel tud szállni, nem kell tudnia, hogy kifizeti. Budapesten most az önkormányzat és a kormány vitája miatt veszélybe került az egységes bérletrendszer, aminek a már megszokott politikai acsarkodás mellett feltehetően az az egyik oka, hogy nincs valódi gazdája a regionális közlekedésnek. A témában történt éles hangú megszólalásokat foglaljuk össze, és a műsor második órájában megbeszéljük Gáspári Katila rendezővel, Horváth Zoltánnal, a hvg tól és Bolgár Györgyel. Tartsanak velünk!
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Aki velünk van, Andor László közgazdász professzor korábbi, uniós biztos. Jó napot kívánok! A téma pedig, amiről beszélnénk, az azon mércé megjelent írása, amiben egyébként lehetőszerűen nekem tűnt föl úgy, a sodródás az egy ilyen meghatározó leírása annak, ami 2021-2024-ben Európára vár, és hát ezen belül is egyfajta kudarcélményeket ígér előre. Ez a szélső jobb oldal, illetve a jobb középnek egy nem úgy nagyon újfajta, de egyre keresebnek tűnő flörtje, ahogy ön írja, ami hát most már eléggé sok ország tekintetében jelenség is, hogy vehetjük Finnországot, Hollandiát, Olaszországot, Svédországot, Ausztriát, és hát ezzel kapcsolatban ugye az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban is úgy tűnhet, hogy Orbánnak hát elég nagy mértékben lehet igaz, amikor egy ilyen nem csak egyszerű jobb oldali, hanem szélség sodródást vár, ami neki egy sikert jelent. Ezt, a, ami látható, ezzel ön szerint Orbán reménykedése valóban alattámaszható-e? gondolom,
2: hogy... Mi, mielőtt Orván Viktor szempontjaival foglalkozunk, számot kell vetni, hogy mi történt 2023-ban, és valóban ebből, hogyha nem változnak meg bizonyos alapvető trendek, akkor ki az, hogy akik a szélsőségesebb jobbodali irányzatokat támogatják, a 2024-es évben mi a további előrelépést fognak elkönyvelni, de, de valóban ez a sodródás a 2023-ra mindenképpen jellemző. Az, hogy a pozitív szám, számítások nem következnek be. Az, hogy a ukrajnai háború után egy másik nagy háború elindul, ugye ez Izrael-Gázai akció, aminek máig nincs vége, és nem is látható, hogy hol lesz vége. Tehát ez... Mind azt mutatja, hogy ö, ö, egyre halmozódnak azok a fejlemények, amelyek csak az áldozatokról szólnak, mint egy lefelé vezető spirában ö, lennénk, és ebben az Európai Unió vezetése inkább ö, követi ezeket a negatív fejleményeket, mint sem bármilyen formában megtalálná, az ellenszerét, megtalálná azokat a megoldásokat, amivel ismét konszolidálni lehetne a folyamatokat és valamiféle fölfelé vezető pályát megtalálni.
1: De hát itt nemzeti folyamatokról van szó, amelyeket az Unió nem igen tud kontrollálni. Tehát mire gondol pontosan, amikor azt mondja, hogy az Uniónak föl kéne készülni egy új korszakra, ami hát nem egészen a, hogy mondjam, csak a demokratikus közép, vagy baloldal, vagy éppen a liberálisoknak a túlsúlyáról szólhat esetleg.
2: Igen, tehát nemzetállamokon belül történnek politikai változások, de ezeknek a mozgatói sok esetben közösek. Tehát az, hogy van egy háború most már majdnem két éve a határaink mellett, ez nyilvánvalóan egy közös befolyásoló tényező. Az, hogy van egy gazdasági stagnálás, annak megint csak vannak közös okai, ez részben maga a háború, de az is, hogy a pandémia után, ugye sok gazdasági lépés vitatható volt, és tulajdonképpen az inflációtól megriadva sok esetben a központi bankok egy lassulásba kormányozták a makrogazdasági folyamatokat. Tehát vannak közös elemek, amelyek miatt a társadalom egy növekvő része elégedetlen, és a növekvő elégedetlen rész hát vagy megtalálja, vagy nem a kormányon levő pártokban a megoldás lehetőségét, és úgy tűnik, hogy ha nem találja meg, akkor egyre kevésbé vannak gátlásai a tekintetben, hogy adott esetben a szélső jobb oldal felé forduljon. Tehát Németországban, ami ugye a legnagyobb európai szereplő, elég egyértelműen látszik már ez a trend, de máshol is.
1: Ön a jobb közép és a szélsőjobbnak a flörtjét egyfajta jóléti sovinizmus érdekében látja megkötetni vagy folyni. Ez azt jelenti-e, hogy a, az Ukrajnával kapcsolatos háborús fáradtság az elérte már azt a szintet, amikor Európában azt gondolják jobb oldalon vagy szélsőjobb minden esetre fölhasználható érve az, hogy hát ez most már a mi jólétünkről, a mi megélhetésünkről, a mi árainkról és a mi béreinkről szól?
2: Igen, azt gondolom, hogy most, mint megbosszulná magát az, hogy az elején, tehát 2022 tavaszán egy kicsit alábecsülték az európai vezetők annak a költségeit, amibe kerül Ukrajna megsegítése, hogyha hosszú távon Oroszország ellen egy háborút akar e, vívni. Tehát most, mint valóban sokan azt mondanák, hogy nézzük meg, hogy mi mibe kerül, e, sőt néhányan hozzáteszik, hogy akkor ebből mennyi folyik el különböző kor korrupciós csatornákon, tehát Uh, ugye előkerülhetnek olyan érvek is, ami az adott pillanatban nem a legméltányosabb, de mégis az emberek egy részét, vagy növekő részét foglalkoztatja. És hát Amerikában is, nem csak Európában azt láttuk már, de hogy az egész elkezd elmozdulni egy befelé fordulás felé, tehát oldjuk meg először a saját problémáinkat, és ne törődjünk a külsőkkel, miközben a külső, a helyzet rendezése nélkül nyilvánvalóan ezek a belső feszültségek sem oldhatók
1: fel. Ráadásul uh, Ukrajna tekintetében ugye még csak, hát hogy nem csak tetéződik a dolog, mert ahogy az Egyesült Államok be ezen a héten, a hétvégén bejelentette, hogy nem fogja a jövőben az elmúlt két évhez hasonlóan támogatni Ukrajnát sem pénzzel, sem fegyverrel, hanem arra állt, hogy Ukrajna minél több fegyverrendszert legyen képes otthon gyártani. Na most ez nem két perc alatt történik meg. Ő is hát nem tudni, hogy miféle ö, recepteket adnak át az amerikaiak, ha egyáltalán. Ez azt jelenti, hogy Európára az eddiginél is nagyobb teher hárul, tehát láthatóan Washington erre számít, hogy Ukrajna közel van, az Európai Unió határához ott van pontosan, és uh -huh. hát az európaiak akarják, ha szükségük van rá, akkor emeljük ők a pénzeket. Nagyon durván ez így néz ki.
2: Ezzel egyetértek. Tehát nem csökkenő, hanem növekvő költségekkel számol, kell, kell számolni, ami ugye közvetlenül a háborúval kapcsolatos. De ugye minél tovább tart a háború, annál inkább növekvő költségekkel kell számolni, a majdani újjáépítést illetően is. Tehát ugye ez, 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 ez annyiban nem szerepelt a a várakozások között, hogy egy-két évvel ezelőtt még egy nagyon optimista forgatókönyve épült a az unió stratégiája is, az általában a nyugati országok stratégiája Ukrajnával kapcsolatban, hogy talán majd a gazdasági szankciók megijesztik, az orosz vezetést, és egy hathatós katonai támogatás elmenve, ugye a harckocsikék, meg a erősebb tüzérségi eszközökig, ez, ez, ez elég lesz az invázió visszaveréséhez. Na most ebből nagyon kevés vált valóra, tehát most egy évvel azután, hogy ugye több hadianyagot kezdett számít, szállítani, a nyugati országok közössége a frontvonal nagyjából ugyanúgy ugyanott húzódik, mint egy évvel korábban miközben az áldozatok mindkét oldalon ö, óriásiak ö, voltak. Tehát egy ponton biztosan maguk az ukránok is, ö, és a támogató országok is elkezdik újra gondolni, hogy milyen stratégiát kellene követni.
1: És jobban kéne látni, hogy Oroszország milyen állapotban van, mert nem csak elég, nem csak azt kéne tudni, hogy Ukrán mire képes, mire nem, hanem hogy az Oroszországnak a rendkívül hogy mondjam csak magabiztos kijelentés, amiket az enged meg magának azok mennyire igazak az orszakazdaságra nézve, amely egyébként most 70%-kal emeli a hadi kiadásokat, tehát egyre inkább egy katonaállamá válik, ennek minden hátrányával egyetlenül láttuk a Szovjetunióban. Tehát lehet, hogy egyszerűen ki kéne várni, amíg ez az Oroszország elkezd omladozni belülről, nem tudom, hogy van -e erre ideje az Uniónak. Hát
2: egyért, hogy az Uniónak van -e erre ideje, talán van, a kérdés az, hogy Ukrajnának van -e ehhez embere, mert közben, miközben ugye azt feltételezzük, hogy Oroszországon belül is elégedetlenséget szülhet ez a fajta óriási katonai kudarc és gazdasági áldozat, Ukrajna nyilvánvalóan nagyon sok katonát áldoz be a fronton, és ö, ugye nem, nem látszik egyértelműen, hogy, hogy ez Kievben vagy Moszkvában fog hamarabb elvezetni valamiféle belpolitikai
1: destabilizációhoz. Végül, mert hát sajnos az időn sajnos lejárni, de egy kérdést azért még engedjem meg, mint ha Európa magánya nőne, nem csak azért, mert be van szorítva ugye, Amerika és Kína közé, hanem azért, mert Amerika egyre inkább, és majdnem sokkal inkább, mint Trump, egy befalapforduló gazdaságpolitikát valósít meg, amely továbbra is diszkvalifikálja mondjuk a német vagy a francia termékeket, magas hámokat kirájuk, tehát nem működik együtt igazából, nem akar egy közös, vagy közösnek tűnő piacot működtetni, és hát ez egy újabb kudarc, és újabb harc Európának.
2: Uh -huh. És azt gondolom, ami Európa magányát illeti, ez egy nagyon jó kifejezésnek tűnik, és ebben van még egy faktor, amivel számolni kell, ez az, az úgynevezett globális déle. Tehát amikor kitört a háború, Ugye az európai diplomácia megpróbálta maga oldalára állítani a globális dél országait, hogy ugye ítéljék el az orosz agressziót, és segítsenek Oroszország elszigetelésében, és legalábbis ez az utóbbi, ez nem nagyon sikerült, az elítélés többé-kevésbé megvalósult, de nem, nem túl sok következménnyel. És ami miatt ugye ez még fokozódhat ez az érzés, ez az október 7-ének a következményei, hogy nélik itt is egyfajta szakadás látszik, az szerint, hogy az európai országok többsége, ületőleg a globális dél többsége, hogyan ítéli meg az izraeli-palesztin konfliktust, vagy ennek a szomorú újabb fejezetét. És ebből is valamiféle kiutat kellene találni, nem nagyon látom ebben a pillanatban, hogy az Európai Unió vezetés ezt találja, de nem kizárt, hogy a következő időszakban rendezik a sorokat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt ott velünk. További szép Köszönöm napot Minden Minden kívánok. Andor László közgazdász professzort korábban uniós biztost hallottak.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröm.
1: A jobb oldal előrenyomulása az európai parlamenti választáson valóban várható, de a radikális jobb és a szélső jobb nem mosható össze. Ezt mondja a Princeton Egyetemen tanító politológia professzor Jan Wermer Müller, aki szerint Putyin és az ukrajnai agresszió megítélése például nagyon is megosztó. Csernyász Júdik interjúja.
3: Kökeményen bírálta nem csak Orbán, de az Európai Uniót is, Jan Werner Müller, a Project Syndicate hasábjai. Ami rögtön felhívás volt a keringőre, beszéljünk erről élőben is, mármint zoom keresztül, és tágítsuk is ki a körtbe vonva az amerikai aspektust is. A társadalomtudományok és a politológia doktora tanult Berlinben, Londonban, Oxfordban, aztán tanított Helsinki-ben, Münchenben, Párizsban, míg végül ki nem kötöd a Princeton Egyetemen ontja magából a könyveket. Megkeresésemre szerényen csak annyit mondott, jobban ért a témához a Radgers Egyetemen tanító Daniel Kelemen. Velem már nem egy interjút készítettem, úgyhogy ezúttal Müllernél Mi Milyennek látják ma Orbánt az Egyesült Államokban? Nyitom a kamera blendéjét mint hogy csak Európáról beszélünk. Well,
4: like always, it depends who you ask. I think there are by now, as you know, Attól függ kinek teszi fel a kérdést. A jobb oldalon egyre szélesebb azok tábora, akik azt mondják nincs több pénz, nincs több fegyver ukrajnának. Így tehát egyetértenek, sőt, egyre jobban egyetértenek Orbánnal. Míg a baloldali liberálisok ennél sokkal nyitottabbak a világoldjaira. És amit Orbántól látnak, arra azt mondják szélhámos Gaszfickó, aki a NATO és általában a nyugat egységét alássa. Nagy általánosságban viszont szerintem egy átlag amerikai felteszi magának a kérdést, hogy lehet az, hogy annyi év után az európaiak, de legfőképp az uniós vezetők nem tanulták meg, hogyan kezeljék Orbánt és a fenyegetéseit.
3: Egyébként a Princeton, egyetemen
4: felmerül a neve? A kollégái közt, vagy éppen az órákon? Érdemlegeset nem nagyon tudnék ezzel kapcsolatban felidézni magának. Viszont azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt öt évben, kezdve mondjuk azzal, amikor először felfigyeltek Orbánra a New York Times-ban, a jobboldal számára követendő példa lett az, amit Orbán Magyarországgal tett. Pedig hát nem egy külföldi vezető szerepel így módon a médiában, viszont rá felnéznek azóta azóta akik Orbán nacionalizmusát modellértékűnek tekintik. Többek között az, ahogy az államot, a közhatalmat saját egyeduralma megteremtésére képes fordítani, s aminek nevében új erkölcsöt, új családszemléletet és új keresztény ideológiát hirdet. Ez új jelenség Amerikában, amit tíz évvel ezelőtt még nem tapasztalhattál meg. Nem véletlenül keresik fel egyre gyakrabban Orbánt a jobboldal prominensei. Ami korábban számunkra megkérdőjelezhetetlen volt, a demokratikus rend, már ha ez kezd elporladni, és veszi át a helyét az autokratikus szemlélet. Márpedig ez komoly ad adokot itt is.
3: Ráadásul, ahogy Oroszországban úgy önöknél is az idén választások lesznek. Trump esélyei, hogy visszakerül a fehérházba, soha nem voltak jobbak. Látjuk a közvéleménykutatási eredményeket. Orbán és Trump jó barátként tüntetik fel magukat, és ez a barátság meghatározhatja az európai politikát is, amennyiben Trumpot újra elnöké választ. Tovább menve, nem csak Európára, de milyen hatással lesz kettejük jó barátsága a
4: világpolitikára? Nem vagyok biztos abban, hogy bárki jó barátságban lehetne Trumpal, Hisz megtapasztaltuk, ha valami rosszat tesz az illető, ami nem szolgálja Trump érdekeit, akkor azonnal dobja őt. És igazából azt sem mondanám, hogy kapcsolatuk szerű, mert még a maffiózók világában is nagyobb a törvényszerűség, a meghatározott szabályokhoz való igazodás, mint amit láttok a Trumpi rendszerben. Trump ugyanis senkivel nem lojális, legfeljebb saját magával.
3: No, és ha újra hatalomra kerül?
4: Akkor sajnos nem látok garanciát arra, hogy Putin ne nyerné meg szinte azonnal az Ukrajna elleni nyitott háborúját. Elképzelhető, hogy ebben az esetben az Európai Unió rákapcsol és maga igyekszik pótolni a kieső amerikai támogatást, Mohennek ennek nem látom a forrását. Tovább mérgesedne a viszony Kínával, és persze fellé a világ autokratái. Hál' Istennek nincsenek többi amerikai nyomás alatt, nem piszkálják őket a liberálisok a maguk demokrácia elvárásaikkal. Azt csinálhatnak, amit akarnak. A Trump által meghonosított fake news narratíva elhatalmasodik, a média óriási nyomás alá kerül. De ezt talán önnek nem is kell bizonygatnom.
3: Nem csak volt, hanem mind a mai napig ez alatt élünk, és nincs remény a változásra.
4: Beindul az autokrata törvénykezés. Nem mondom, hogy már másnap megjelenik a fekete autó a házad előtt, vagy hogy a szolgálat kopogtat az ajtódon, de a közvetett megfélemítés állandósul. Trump számos esetben jelét adta annak, hogy mi várható. Sőt, tovább megyek. Az okos emberek a környezetében újabb és újabb ötletekkel állnak majd elő. Trump második terminusa szerintem sokkal durvább lesz, mint az első volt. Ugyanezt láttuk Orbán Viktornál is. Első mandátumához képest 2010-ben radikális fordulatot vett a politikája. Kaczynszki esetében is pont ugyanez volt a forgató. Könyv. Maguk alá gyűrték a médiát, az igazságszolgáltatást és a demokratikus intézményeket. Trump is ezt fogja tenni. Hiába mondják itt egyesek, hogy az amerikai demokrácia erős, és a fékek és ellensúlyok meg fogják állítani Trumpot. Én sajnos ebben nem bízom. Persze, majd azt mondják, hogy azért ez mégsem a fasizmus, nincs mitől félnünk. Nem. Nagyon is van mitől félnünk. Veszélyes világ vár ránk.
3: Történt, ami történt, legutóbb az uniós csúcson, amikor Orbán kisétált egy hosszabb kávészünetre. Átmenetileg rendeződtek a dolgok. Ám hogyan látja Orbán Oroszországhoz fűződő viszonyát? Hová fog ez vezetni?
4: Nem szoktam jóslásokba bocsátkozni, különösen akkor, ha az a jövőre vonatkozik. Ugyan Orbán ennek a kisétálásnak nem tulajdonított nagy jelentőséget, szimbolikus tartalma mégis erős. Az viszont tény, hogy következménye egyelőre nem Sajnos Orbán továbbra is meg fog mindent akadályozni, ami Ukrajna uniós vagy NATO tagságát elősegíteni. Éppen ezért is tartom fontosnak, amit lépte nyomon hallunk is, hogy Magyarország nem érdemli meg az európai adófizetők pénzét. A támogatások visszatartása alapvető ebben a szituációban. Attól tartok, noha jó taktikai húzás volt a kávészünet Solc részéről, de csak késlelteti azt, ami úgy is nyilvánvaló. A fontos döntések meghozatalakor akadályozni fog az egységes álláspont kialakítását. Habár hozzá kell tegyem, vannak olyan vélemények is, hogy Orbán legvégül nem fogja blokkolni Ukrajna uniós tagságát. de erről egyelőre értelmetlen spekulálni
3: ám már most hallottunk olyan hangokat, hogy Orbán álláspontja csak elősegíti azt, hogy mások is előjöjenek. az ukrajna felgyorsított csatlakozásának problémáival, a maguk aggájaival.
4: Nem mondok most nagy újdonságot, de az látszik, hogy Orbán túl nagy hangsúlyt fektet a nyáron esedékes uniós választásoknak. Nem véletlenül nyomatékosítja, hogy a brüsszeli bürokraták nem hallják meg az emberek hangját. Ezért is támad meg minden a migrációs szabályozással kapcsolatos döntést. És ezért jön elő a békejavaslatával, ami jelen esetben Oroszországnak kedvez. Ezzel üzenget is a populista vezetőknek. Az is világos mindannyi számára, hogy a Brexit nem jó megoldás, hisz maguk is látják, mennyi kárt okozott az az Egyesült Királyságnak. Ezért ők bennmaradva szeretnék a maguk képére formálni az Európai Uniót. Beállnak Orbán mögé azt állítva, hogy ez a közösség ne legyen föderalista, hanem legyen ez a független nemzetekből álló szövetség. És ahogy ezt Orbán is mondt, a a Weltwohe-Svájci Konzervatív Hetilap jubileumi ünnepségén az Európai Bizottság elnöke legyen a mi alkalmazottunk, és a döntéseket a kormány és államfőkből álló európai tanács hozza meg.
3: A rendezvényen ott volt a Nobel-díjjal most kitüntetett Kraus ferenc is, az elsősorban a többiekkel felállva tapsolt a beszéd végén, és utána a közös fotó is megörökítette találkozásukat.
4: Ezzel kimondta azt is, hogy a bizottságnak ne legyen feladata az alapokmány betartása fele törködni. Ne hozzon döntéseket, csak hajtsa végre azokat, amelyeket az egyes nemzetek a saját egyéni érdekeiket megfogalmazva hoznak meg. Igen ám, de ha Orbán azt mondja, amit Trump, hogy Magyarország az első, akkor azt mondja majd Olaszország, Lengyelország is. Menedzselhető lesz az uniós közösség? Nem hinném.
3: Ön azt írt a legutóbbi elemzésében, hogy az Európai Uniónak nem az a problémája, hogy nincs jogi eszköze kezelni Orbánt, hanem az, hogy egyszerűen nincs meg az akarat konfrontálódni. Mi akkor az önjavaslata? Van stratégiai forgatókönyve is ehhez?
4: Általánosságban mindig a hetes cikkelyes eljárás tűnik a legkoherensebb eszköznek. De sajnos azt látjuk, nincs meg hozzá a kellő politikai akarat, mert nem tűzik napirendre a kérdést. A pénzek ennél még hatásosabbnak bizonyult, azonban most azt látjuk, ezt az elvet is kezdi feladni az Európai Bizottság. És akkor tegyük hozzá, hogy mindenre több mint 12 év elteltével került sor. Gyakran halljuk azt a vágyálmot, hogy ugyan ezek a problémák majd maguktól megoldódnak előbb-utóbb. Nem. Mert Orbán példáját követi Lengyelország, és majd mások is, és amikor először megzsarolta Orbán Brüsszelt, azt gondolták, többször nem fogja. De hisz a zsarolás gyakorlattá vált.
3: Orbán viszont ennek épp az ellenkezőjét állítja, hogy őt zsarolja Brüsszel a pénzzel.
4: Na náhogy ezt mondja. Mi sem természetesebb bennél. Trump is azt mondja, hogy Biden fasiszta. Na náhogy ilyen a leghatásosabb pszichológiai fegyver. Szóval attól tartok, a bizottság nem lesz következetes, nem fogja számon kérni a jogállamot az Orbán kormányon. Viszont hibát követ el, ha nem vigyáz az európai adófizetők pénzére, amikor egy kleptokráciának juttat belőle.
3: Az úgynevezett szuverenitás védelmi törvény bátor elfogadása is mutatja valóban semmi nincs, ami megfékezni Orbánt, hisz az uniós pénzek feloldásával egy időben fogadtatta el ezt a törvényt is. Well,
4: ahogy maga is utalt rá, az autokraták folyamatosan kitalálnak olyan törvényeket, amelyek rettegésben tartják, megfélemlítik az embereket, civileket, újságírókat, pártokat. Ez már nem a 20. század repressziója. Finomra hangolt törvénykezéssel húznak egyet és még egyet a gyeplőn, hogy minél szorosabb legyen. És közben pávatáncot is lejtenek, hogy ne legyen egyértelmű, mi is zajlik. Persze, ha kritika éri őket, akkor látványosan visszatáncolnak, és akkor sokakban azt az érzést kelt, hogy mégiscsak visszaadják a szabadságot. Ezért nagyon fontos, hogyan reagáljuk le ezeket a diktatórikus, autokrata vagy félautokrata törekvéseket. Minden esetre a választások felé közeledve leszeretném szögezni. A szélső jobb és a radikális jobb között is nagy különbségek vannak hisz még ha az ilyen természetű kérdésekben egyet is értene Meloni, Kaczyński és a többiek Orbánnal, az semmiképp sem jelenti számukra, hogy Putyinról ugyanazt gondolnák, mint amit Orbán gondol. Really
3: Ilatkozta Jan Vermer Müller, a Princeton Egyetem professzora.
0: Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Talán az Arktis, tehát az Északi-Sarkhoz az utolsó terület, ahol a békés egymás mellett élésnek volt még valami értelme, mert ugye a világűr militarizálása, a világűr való nagyhatalmi verseny, mert korábban elkezdődött. Az Arktis talán picit később került a képbe, és most már elmondhatjuk, hogy ez sem egy szűz terület, természetesen a klímaváltozásról, illetve az olvadásról van szó. Arról, hogy miféle nyersanyagok csak találhatok a területen, hogy miféle új tengeri útvonalak hogy a halászatnak nélképpen nyílnak lehetőségei, és hát, hogy a katona jelenlét, természetesen nem utoljára, az hogyan válik valósággá. Zótai Alekszandra van velünk, a Szegedi Tudomány Egyetem szintézetének Magyar Igazgatója, az Eurázsia Központ kutatója. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm!
1: Az ugye még rendben lenne, hogy az északi országok küzdenek ott a jelenlétére, de hát úgy tudom, hogy ez már nem egészen igaz, mert Kína is bejelentkezett már, ami nem egészen sarköri ország.
5: Így van. Ugye maga az északi sarkvidék rendelkezik egy északi sarkvidéki tanács, ahol hivatalosan ugye a nyolc sarkvidéki állam van a tagok között, viszont 2013 óta Kína a megfigyelő államok közé csatlakozott, illetve felvételt nyert, és onnantól fogva ugye próbál Kína is magának egyfajta hozzáférést biztosítani az északi sarpidékhez. Ez egészen odáig Fajult, hogy 2018-ban Kína kivocsátotta az első északi-sarkvidéki fehér könyvét, amelyben stratégiailag be is kapcsolta az ugye 2013-ban bejelentett övezetés útkezdeményezéshez az északi-sarkvidéket is, mint egyfajta tengeri útvonalat is, úgyhogy abszolút módon bizonyította, hogy neki ott bizonyos stratégiai céljai vannak.
1: Ami az egyik legfőbb aspiráns Oroszországot illeti, azzal kapcsolatban két dologra lehet leállni a különféle elemzésekben. Az egyik az, hogy talán Oroszország ébredt a leghamarabb. Az artis jelentőségét illetően, illetve az ukrajnai háború, ami viszont fölébresztette Európát, az Egyesült Államokat is valamiképpen, és hát innentől kezdett éleződni a verseny, ha jól számítom, akkor 2022. februárja, vagy tudom én pár hónappal később. Igaz ez a föltételezés?
5: Így van, hogy addig az északi sarkvidék abszolút módon próbálta a politikai versengésekből kimaradni, egy abszolút semleges térségként definiálta magát, viszont az ukrajnai háború kirobbanása óta ez már nem mondható el, hiszen ahogy az említett északi sarkvidéki tanácsnak a hét tagja, honnan ugye azonnal kivonult a, a tanácsban való részvételből, hiszen akkor pont Oroszország volt a, a Sor Oroszországon volt a, a Sor Orosz elnökség, úgyhogy így a, a funkciója is abszolút mértékben a, a háttérbe szorult. Oroszország jelenléte, hogy az északi sarkvidéken megkérdőjelezhetetlen, hiszen a területek több, mint a felét bírtakója, illetve az ott lévő lakosok majdnem, hogy a felét Oroszország adja, így Oroszország egyszerűen megkerülhetetlen szereplője az északi sarkvidéknek. És most már abszolút módon elmondhatjuk azt, hogy a geopolitikai nagyhatalmi versengést kezd a térségre is átterjedni, hiszen Oroszországgal nagyon szorosan együttműködik Kína és az északi-sarkvidéken, és ugye Amerika, illetve az európai országok most kezdenek felúcsúdni, hogy hát bizony valahogy az őjavukra is vissza kellene billenteni ezt a, a, ezt a mérdeget. Ugye az amerikai vezetés nagyon sokáig elhanyagolta ezt a területet, viszont most azt látható, hogy elkezdődtek olyan politikai törekvések, ahol ezt a, ezt a területet nagyobban, hangsúlyosabban ki szeretnék emelni.
1: De ez hogy képzelhető el a gyakorlatban, hogy, hogy megpróbálják felosztani országok szerint ezt a területet? ott telepíthető mondjuk amerikai bázis, a szomszédban meg orosz, és így tovább. Illetve a halászati jogok ennek a területnek a, a vízpartján érvényesíthetők bizonyos távolsági, és így tovább.
5: Ilyen ja, maga az északi sarkvidék egy nagyon uh, bonyolult földrajzi szerkezetnek tekinthető, hiszen az, az maga a sarkvidéki országok is egymással konfliktusba, illetve uh, hát, vetétársaként állnak, hiszen nagyon sok területet maukinak követelnek. I igazából még nincs az északi sarkvidéknek egy, egy abszolút módon csak a sarkvidékre uh, írt törvénykezése, illetve olyan szervezet, ami, ami érvényesíteni tudná magukat az elfogadott törvényeket, illetve szabályozásokat. Jelenleg ugye a nemzetközi az unklossz van érvényben az északi sarpidéken, de hát ugye az nem kifejezetten az északi sarpidékre lett írva, úgyhogy ezek nagyon nehezen betarthatóak, illetve nagyon sajátos kialak földrajzi kialakítása van magának a, a sarpidéknek, úgyhogy az országok egymással is hát versengésben állnak magán az északi sarpidéken, illetve hát ugye a nagyhatalmak, mint például Kína is is beköszönt, hogy hát ő is szeretne részt venni az északi-sarkvidék úgymond felosztásában, hiszen Kínának az az érdeke, hogy az északi-sarkvidék az ugye nemzetközileg mindenkié legyen, mindenki hajózhasson rajta szabadon, mindenki hozzáférjen az ott lévő nyersanyagokhoz, viszont ugye az északi-sarkvidéki országokhoz abszolút mondom ki szeretnék sajátítani, hogy nyilvánvalóan, hogy ővéjük legyen a, a, a haszon. És ugye a Magának a, a klímaváltozásnak következtében ugye ott a, a tengeri áramlatok is melegebbé váltak, a, a halpopuláció a is elkezdett teljesen átalakulni, és i, ilyen módon nagyobb lett ugye, a, a hozzáférhetőség is ugye, a halászati jogokhoz a, a jégolvadásával, ezért az országok erre is e, hát bejelentkeztek, hogy bizony, bizony ők ott halászati, javakat akarnak maguknak, hiszen Kína, Dél-Korea, Japán vagy a dél-kelet-ázsiai országok is a túlhalászat problémájával küzdenek, viszont ugye egyre nagyobb az igény ezek iránt, a halászati szikék iránt, úgyhogy valahonnan ezt pótolniuk kell.
1: Igazából vannak olyan országok, amelyek a, a, a szállítási útvonalakat is akarják kontrollálni, mert hogy olvastam azon írásában, hát őrült nagy különbségek vannak Észak-Európa, illetve a távol kelet elérésében, mert ugye itt a korábban jeges tengeren most, hogy lehet hajózni, akkor nem kell szú ezt igénybe venni, meg óriási nagy kerülőket, és hát több napra lehet csökkenteni a szállítási távolságokat. Ezért is harc folyik?
5: Így van, abszolút módon, ugye jelenleg az északi sarkvidéken három új útvonalat különböztethetünk meg, az egyik ilyen az északnyugati átjáró, ez Kanada partjai mentén megy végig, ugye itt is van egy konfliktus, Amerika és Kanada között, hogy például Kanada ezt az útvonalat teljes mértékben a sajátjának gondolja, Amerika viszont nemzetközi vizekként, úgyhogy itt van egy elég erős ellentét a két ország között, illetve van a, a, az Északkeleti keleti átjáró, ami Oroszország partjai mentén megy végig, illetve van egy teljesen az északi sardék közepén húzódó és útvonal, ami ugye még a... Amúgy az év legtöbb hónapjában ugye jégborította, de 2030-ra valószínűleg már teljesen hajózhatóvá válik. Ugye 2021-ben pont most készítettek Kínából egy kimutatást, az évre vonatkozólag, akkor ugye a legnagyobb kínai tengeri szállítási cég, a COSCO, 14 utat hajtott végre az Észak a keleti útvonal ugye az orosz partok mentén és ez a, ez a kimutatást azt, azt mondta a, azt mutatta meg a kínai um, ugye a statisztikai hivatalnak, hogy, hogy ez, az, ez az útvonal 120 nappal tudta csökkenteni a, az útvonalaknak a, a hosszát a szuezi csatornához viszonyítva és ezzel 7000 tonna üzemanyagot tudtak megtakarítani ami nem kevesebb, mint 9,3 millió dollár Uh, spórolást tudok nyújtani a kínai uh, szállítási uh, vállalatnak ezzel, úgyhogy tényleg egy, egy nagyon nagy mértékű spórolásról tudunk beszélni, nem csak idő tekintetében, hanem üzemanyag, illetve költség tekintetében is. Én, ugye itt Kelet-Ázsiából, uh, Észak-Európába a 30 napról, ami ugye a Suezi csatornán keresztül menne, mindössze 21 napra csökkenthető uh, le a tengeri útvonal.
1: És hát akkor végül itt vannak, ugye nem utolsó sorban, tehát nem igazán végül, az energiakincsek, amelyek állítólag a földfeltáratlan hiszleteinek 20%-át rejtik, és hát ebben minden van. Tehát a föl, ritka földfémektől kezdve gáz, olaj, stb. Ezt föl lehet osztogatni egymás között? Van erre valami remény?
5: próbálkoznak, ugye egyesség ebben sem született egyelőre, Oroszország nagyon abban, hogy ezeket elkezdik kitermelni, ugye az orosz-ukrán konfliktus kirabbanásáig, nagyon sok uh, nyugati, amerikai, európai cég is részt vett ezeknek a kitermelésében, hogy az orosz partok uh, mentén, azonban ugye a szankciók hatására ezek a cégek teljes mértékben uh, kivonultak, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy Oroszország gyakorlatilag egyedül maradt ezzel. Nagyon sok kínai cég most elkezdett viszont beszivárogni, úgyhogy a kínaiak teljes mértékben jelen vannak, viszont ez a jövőben egy nagy konfliktust fog jelenteni, hogy ezeket az erőforrásokat ki fogja tudni kitermelni, illetve el tudják-e osztani azt, hogy kiuralja azt a területet, ahol ezek az erőforrások találhatóak és ugye nem utolsó sorban ritka földfémek is ott találhatóak, amikre Kína nagyon nagy igényt tart, hiszen ezek a ritka földfémek a távközlésben, a megújuló energiaforrások területén is felhasználhatók, és nem utolsó sorban ugye a katonai technológiák számára is Igen. engedhetetlen fontosságúak.
1: És az sokba lehet tartani vele a Igen, köszönöm szépen, további hónapot kívánok! Köszönöm szépen! Nagyon jól. Az ótai a Szegedi Tudomány Egyetem Konfucius Intézetének Magyarigazgatóját, az Eurázsia Központ kutatóját. Hetes
0: stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Aki bérletet vásárol a város határain belül, bármely szolgáltató járatára fel tud szállni, nem kell, hogy érdekelje, kifizeti. Budapesten az önkormányzat és a kormány vitálja miatt veszélybe került az egységes bérletrendszer. Ennek egyik oka a szokásos politikai acsarkodáson túl, hogy nincs valódi gazdája a regionális közlekedésnek. Józsa Márta összefoglalója.
0: Egy kiszivárgott minisztériumi tervezet alapján január 1 megszűnhetett volna többek között a budapest bérlet is. Később a BKK bejelentette, hogy átmenetileg minden marad ugyanúgy, miután sikerült megállapodni a Mávval, a Hívvel és a Volánnal. Azonban a Máv később közleményben tudatta, hogy legkésőbb március 1-én biztosan megszűnik a budapest bérlet. A főváros és a közlekedésért is felelős minisztérium kötélhúzásának mindenképpen az utasok is meg a levét, mondta Dornár. Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, az a VEKE elnöke.
6: Azonnali durva áremelést jelentene azoknak a azok jegyen utaznak mondjuk a vonatokon. Arról nem is beszélve, hogy ugye a évek jelen részben Budapesti utasokat szállítva, hogyha ők nem használhatnák azt a Budapest bérletükkel, több százezer ember. Sújtana az... ez az intézkedés. A polgármester ivatal is mélyen hallgat erről az egészről, valami hát valamilyen megállapodást azért aláíztak, hiszen a hívek járnak, a kék volámbuszokon elfogadják a Budapest bérletet, még egy ideig tudjuk, de akkor is valamit aláíztak. És ezt nem tudjuk, hogy micsoda. Van akkor a ez az ügy, alsó hangon több százezer ezer embert érint minden mindennapjaiban, hogy méltóztassanak az ügyben törvényélet felhatalmazott emberek legalább tárgyalni róla. Ezért nagyon gáz ez az egész történet, mert nagyon úgy tűnik, mintha valami összebeszélés és sunyogás lenne ezzel kapcsolatban. Nem véletlenül mondtuk azt, hogy politikai hullának tekintjük azt, aki ilyen sok ember mindennapi életébe Nyúl bele negatívan. Ilyen negatív döntéssel nem is emlékszünk az elmúlt évtizedekből. Na itt két felelősről van szó, de mind a kettő a magyar állam része. Őszintén szólva az állampolgárokat kicsit sem kell, hogy érdekelje az, hogy különböző illetékesek egymással hogyan vitatkoznak, meg hogyan íznek be egy tárgyaláson. Nekik munkába kell menni, meg iskolába. Már ez fontosabb. Mi úgy gondoljuk, hogy a fővároson belüli közlekedés az a törvény alapján a főváros kompetenciája. Ezért a miniszter nem tehet olyat, hogy a hévet kizárja ebből a rendszerből. Ez szerintünk kétharmados törvénysért. 15-16 szerződésből álló kupacról van szó. Elég bonyolult technikai megállapodásokat is tartalmaz. De hogy más nem mondjunk, a hévet továbbra is a BKV-tól kapják. Üh, például az áramot. Tehát, hogyha ha nincsen szerződés közöttük, akkor nem is tud járni a hív, hiszen ütlen kezelést követ el a BKV, hogyha bármit is átad szerződés nélkül. Tehát azért ilyen nincsen, itt le kell folytatni különböző eljárásokat, meg kéne kötni újra a szerződéseket, ez igazából csak akarat kérdése. Erről még a főpolgármester úr is úgy nyilatkozott, hogy akár mehetne minden tovább, mert hogy nem erről van szó. De hogy miről van szó, azt ő sem... Ki.
0: A főpolgármester aztán meg is szólalt egy a sajtóba kiszivárgott levél kapcsán. Ez ügyben utóbb vizsgálat is indult. Karácsony Gergely határozottan állítja, nem az ő oldalán pattog a labda, és nincs a valóban meglevő elszámolási vitának köze a bérletügyhöz.
7: A helyzet bizony szempontból Pofon egyszerű, a tavalyi év végén, 2023. E utolsó munkanapjain, a fővárosi a korány megállapodott arról, hogy tovább is érvényes a Budapest bérlet. Budapest határán belül az állami szolgáltatásokra is, tehát volámbusra, hre és vonatra. Ez a megállapodás, ez határozottan idejű megállapodás, tehát érvényben van, addig, ameddig valaki föl nem mondja. A főváros biztos, hogy nem fogja fölmondani, úgyhogy innentől kezdve az van, a helyzet világos. Ha valóban bekövetkezik ez a kis tudással, de azt kell mondjam, hogy egy tragikus fordulat, hogy a Budapest-Bérlet nem lesz érvényes az állami szolgáltatókra, akkor ez azért lesz, mert az állam felmondja azt a szerződést, ami alapján egyébként január 1-től továbbra is lehet utazni a Budapest-Bérlettel a Máva-Hév és a járatain. Igen, ez, a, ez az elszámolási vita, amikem már valóban létezik, csak ugye semmi köze nincs a Budapest-Bérlettel kapcsolatos megalapodáshoz. Ez arról szól, hogy a fővárosi önkormányzat mennyi pénzt fizessen az államnak, Azért, hogy működtetik a héz járatokat, meg a Volánbusz közlekedik Budapesten. Igazából 2016-ban a főállos elszenvedte a elvették tőle a héveket. És azt a feladatot is, hogy az agglomerációs vas közlekedés üzemeltesség. Ehhez képest ugye mi fizetünk a korábbi vagyonunk működtetésért, de ezt most fogadjuk el, hogy ez egy megörökölt helyzet. Kétségtelen, hogy mi vitatjuk az államnak az a szállítását, hogy mi többet fizessünk ezért a szolgáltatásért. Az a megállapodás, ami alapján jelenleg érvényes a Budapest bérlet az állami szolgáltatókon, Budapest határain belül, az a megállapodás érvényben van. Mi ezt a megállapodást nem akarjuk felbontani, nem is fogjuk. Hogyha a kormány mégis ezt fölbontaná, az persze egy nagyon borzasztóan rossz döntés lenne, de a két vitának, abban az értelemben nincs köze egymáshoz, hogy nem feltételezik egymást, és az egyikben meg tudtunk állapodni, a másik kérdésben pedig nyitottak lennénk az egyeztetésre, Ha lennének ilyen egyeztetések, tehát mondjuk fölvennék a telefont, vagy válaszolnánk az e-mailekről, az nagyban segíteni a
0: kommunikációt. Egyés András mobilitási szakértő a Móvilis Kft. ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy évről évre komoly tárgyalások előzték meg a Budapest bérlet újragondolását. Azt mondja nagyon rossz, hogy fejlődés helyett a visszafejlődés veszélye áll Téleg
8: Tényleg a, a budapesti és agglomerációs utasok bőrére megy az, amit most már december 20 óta naponta hallunk. Biztos, hogy ebben van egy nagyon komoly része annak, hogy minél kevesebb támogatást szeretnének kormányzati oldalról a főváros számára, és így a számára fizetni. szakmai oldalról viszont rémszomrú az egész, hiszen amikor létrejött a Budapest bérlet, ez akkor egy nagyon nagy eredménynek tűnt, hogy milyen jó, hogy végre használhatjuk Budapesten a vasutat is, a holánbuszokat is, és emögött volt egy elszámolási alap. Ilyen megoldások Európa nagy részén már évtizedekkel korábban működtek. Ezt nagy lépésnek éltük meg, de sokkal nagyobb lépés lett volna, hogyha ezt az egész agglomerációban bevezetik. A prágai közlekedési szövetségét most ünnepelt a 30. születés napját, és az nem csak Prága, hanem egy 60-80 kilométeres sugarú kör Prágán kívül is. Tehát ebből az összehasonlításból nézve nagyon-nagyon komoly az elmaradás, és hogyha visszalépünk abban, hogy Budapest bérlet megszűnik nem lesz érvényes vasútra, volánbuszra, hívjáratokra, kikerülnek a futárrendszerből az agglomerációban közlekedő járatok, akkor ezt én úgy szoktam mondani, hogy, hogy visszakerülünk a közlekedési középkorba. Gyakorlatilag nem tudok még egy olyan várost sok száz vagy akár ezer kilométeres körben felmutatni, ahol ne lenne egy, egy integrált közlekedési megoldás arra, hogy a városban és térségében egységes tarifával, egységes rendszerben. Évtizedes múlta nincs gazdája a városi közlekedési rendszereknek minisztériumi szinten, és itt szerintem a legfájóbb az, hogy nincs egy, egy úgynevezett regionális vagy térségi megrendelői szint, amit most képzeljük el azt, hogy mondjuk van egy, egy regionális BKK az egyszerűség kedvért. Aki együtt rendeli meg a szolgáltatásokat Budapestre, térségére, abszolút jó helyismerettel és nem egy minisztériumi szinten történik mindez.
0: Draskovics Timora, BKK igazgatóságának elnöke szerint is mindenképpen fenn kell tartani a Budapest bérletet, holott arányaiban és összegében is egyre csökken a kormányzati támogatás.
9: A kormány, a közlekedési minisztérium érzi azt, hogy ebben az ügyben egy teljesen védhetetlen pozícióba van magát. A szándékai, bár nem teljesen világosak, hiszen még a mai napig nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen hova is akar eljutni a minisztérium. A szándékai azok súlyosan sértik a budapestiek és az agglomerációban élők érdekeit, és ezért megpróbálják valahogy, ha máshogy nem megy, akkor hazugságokkal, meg ferdítésekkel a felelősséget máshova tolni. A kormány legalábbis eddig, az eddig az az elmúlt évet jelentette, 12 milliárd forinttal támogatta a fővárosi közösségi közlekedés működtetését. Csak hogy érteni lehessen a nagyságrendeket, ez ma már nem éri el a fővárosi közösségi közlekedés működési költségeinek 10%-át sem. Kultúraországokban nagyvárosok közösségi közlekedésének finanszírozása az lényegében három lábon áll. Fizetnek az utasok támogatja ezt az önkormányzat, és támogatja a kormány általában ilyen egyharmad-egyharmad-egyharmad egy egy arányban. Ma a kormány hozzájárulása nem éri el a 10%-ot sem, az utasoké körülbelül kiteszi az egyharmadot, és a főváros pedig évről évre egyre többet és többet kénytelen erre költeni, egyszerűen azért, mert a közösségi közlekedést, a törik, ha szakad, működtetni kell, és a fővárosi vezetés működtetni is fogja. Ilyen körülmények között egy nagyon jelentős emelés azon az összegen, amit a főváros fizetne a minisztériumnak az agglomerációs járatok üzemeltetése kapcsán, hát ez nem tűnik, semmiképpen se tűnik méltányosnak.
0: A BKK vezérigazgatója szerint a jövő héten a minisztérium és a főváros között úgynevezett operatív tarifa megbeszélést fognak folytatni. Jelentsen ez! bármit. 7-es túr.
1: És én a megbeszéljük Horváth a HBG, Gaspári Attila rendezővel, média szakemberrel, és Bolgár Györgyel üdvözlet az uraknak. Hát kezdjük a, kezdjük a jó hírrel, azt, hogy mennyire jó hír, azt majd meg fogjuk beszélni, a pedagógus bérek emeléséről van szó. Ugye rengeteg össze-vissza volt korábban, aztán legutóbb a kormányfő jelentette be, hogy 32,2%-kal nőnek a bérek, bár hozzátette egyébként az egyik minisztere is, hogy várunk még egy jelzésre Brüsszeltől, egy levélre, vagy valami galampostára, bármire, ami megerősíti ezt a szándékunkat. Ezt korábban is sem nagyon lehetett érteni ezt a dolgot most sem. Hát minden eset itt tartunk ebben a pillanatban, hogy van egy szándék, amit a kormányfő tett nyomatékossá. Tessék
10: parancsolni! Hát ez a szuverenitás, ez egy furcsa fogalom már hivatala, meg mit tudom én, főhatósága, meg mit tudom van, és akkor mi brüsszeltől várunk, holmi mi pedagógus béremelést, meg a brüsszeli bólintásra várunk. Hát az én magyar gerincem az össze összeroppa, ha ilyeneket hallok.
1: Gyuri?
11: Mit mondjak erre? Nem muszáj, nem muszáj. De nem, de, 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 csak amikor Orbán beszélt erről még az év végén, akkor, akkor ez a meglepetés erejével hatott, mert nyilván ő maga akarta bejelenteni ezt. Mégis 32, miért pont kettő, ezt nem tudom, de mindegy, így számolták ki. És, és aztán jöttek ezek a, na de kell még hozzá ez, na de, akkor a legutóbbi napokban az, hogy ez a szakképzésben dolgozókra nem is vonatkozik, írta meg a népszava, mert nincs benne a rendeletben, és tényleg nem volt benne a rendeletben, de azonnal előugrott az illetékes államtitkár, közölte, hogy hát de azokra is vonatkozik feltétlenül, ez a 24 ezer ember is megkapja, sőt még többet is fog kapni, szóval én azt érzem, vagy azt érzékelem az egészből, hogy komplett zűrzavar van, nyilván Orbán az utolsó napokban eldöntötte, hogy be kell jelenteni, el kell indítani ezzel az új jó hírrel ezt az évet, és aztán fogalmuk se volt, kiosztották a feladatokat, ki csinál, mit, miért, hogyan, mit kéne belevenni, mit nem, a népszava meg az vagy a pedagógus szakszervezetek észreveszik, és szakképzésben dolgozók nincsenek be, ja de akkor az is benne van, de még várjuk a büsszeli levelet komplett zűrzavar. Az ember azt hinné, hogy mindenük megvan, mindenre rátették a kezüket, tenyerüket, lábukat, de nem képesek összehozni egy, egy már évek óta esedékes béremelést.
1: Attila, milyen a határon túlidőjéknek a gyűlökezete?
12: <gül> nem szeretném. innen ilyen. <gül> nem szeret. Nekünk ti túl túliak vagytok, vagy túl minden határon, és talán ez a jobb kifejezés, mert én emlékszem a romániai tanársztrájkra pár nap napig tartott, nem volt kényelmes a gyerekeket otthon tartani, de megoldottuk, és Megoldódott, nem, nem tudom, tehát borzalmas elgondolni is, hogy 34 év után Románia bezzeg példa lesz, például a tanári fizetésekben, magam is pedagógus vagyok, igaz, felsőoktatásban dolgozom, de hát körülbelül, mit mondjak, háromszor többet keresek, mint egy BKV, egy buszvezető. Tehát látom a busz hátán, hogy mennyit ígérnek egy buszvezetőnek, most megnéztem, hogy mennyit kapnak a pedagógusok, hát mi kell dolgozni nagyon sokat, mert uh, sztrájkolni nem fognak. Uh, nagyon sokat kell dolgozzanak, hogy elérjék egy buszvezetőnek a, a fizetését, és ez ugye jelenti is, és jellemzi a pályaképet is, hogy a jövőben a mai diákok inkább buszvezetőnek akarnak majd menni, mint uh, diplomás értelmiséginek. Tehát a diplomás értelmiségiek uh, Számaránya, vagyis fizetéses számaránya jóval alatta marad a pedagógusok bérezésénél. Tehát a pedagógusok nagyon rossz helyzetben vannak, és nem érzem, vagy nem érződik a határon túlról az egyéb szakmákban való szolidaritás. Tehát ilyenkor én azt hiszem, hogy ez egy nemzeti ügy kéne legyen, és mindenki egy menjen egészen a falig, vagy talán a falon is túlra, mert uh, egy ilyen uh, drasztikus létszámcsökkenéssel, ilyen elvándorlással tényleg uh, 15-20 éven belül nem tudom, hogy Magyarország hol lesz. Vagy.
1: Az, mit gondoltok, hogy miért történt mindez? Ugye, éveken keresztül mentek a tüntetések, nagyon minimális szolidaritás volt, de azért a szülők részétől a diákoktól inkább ez létezett, megjelentek a, az utcákon is, és hát most a jó szakszervezetek azt mondják, hogy lám érdemes volt, vagyis azt mondják, hogy hát a tüntetések következménye. Ez biztos így van?
10: Hát nagyon viszonylagos nem az, hogy ez az eredmény, mondjuk azt, hogy eredménye volt. Biztos, hogy az, hogy megfogalmazták a anyagi követeléseiket is, és itt az isem is van a hangsúly. Ebből, ebből valamennyi az any a anyagi követelenségből valamennyi. De annyi
1: időn keresztül vették ezt semmibe, hogy az ember nem érte, hogy miért tartják most valamire még Most is.
10: pontosan erről van szó, és erre szeretnék kitérni, hogy ha hosszútávú politizálást sok tekintetben feltételezhetjük az Orbán rezsimről. a hosszútávú politizálásnak az egyik eleme lehetett az is, hogy a pedagógusi kart, ha tetszik, úgy kontraszelektálni kell, szelektálni kell, ha tetszik. Mégpedig úgy, hogy mielőbb és minél nagyobb számba hagyják el ezt a pályát, azok a lenitens, másképpen a pedagógiát, a nevelést, az oktatást, másképpen gondoló emberek, akik adott esetben azt a fajta, feudális hierarchiát, ami tetején is létre sikerült hozni, esetleg oponálhatják. És ha gondolunk az elmúlt fél évnek a nagy pedagógus kiszállásaira, nem kis létszámba, és a folyamatosra menet közben, azt láthatjuk, hogy, és arra, hogy a pedagógus társadalom milyen Lagymatagon, milyen félszívvel, milyen félenergiával vett részt azokban a társadalmi mozgalmakban, amelyek éppen az ő meg az iskola rendszernek a, a ö, legalább szinten tartására, vagy legalábbis javítására ö, törekedtek volna, akkor azt kell mondjuk, hogy talán a politika része volt, hogy egy sokkal kezelhetőbb, vagy még inkább kezelhető, még inkább az engedelmességre a főhajtásra szocializált alkalmazotti réteget tartsanak a pályán. Nem véletlen ez a fajta késlehetetés. És az is, hogy húzzák, még most is húzzák az időt szemmel láthatóan minél közelebb tolni a választásokhoz, hogy legalább a követelések, amelyek számosak és sokkal inkább lényeget érintőek, mert szakmaiak, mert politikailag, oktatáspolitikailag, politikaiak ezeket, ezeket háttérbe szorítsák. Magyarán megmondva úgy fogja érezni most a társadalom, Mit akarnak a pedagógusok, megkapták a 32,2-et, ki mennyit, hogyan, azt majd ott valaki valahol eldönti, borzalmas lesz. Tovább. Én azt hiszem, hogy
12: van egy alapvető problémánk itt, nekünk, négyünknek is, meg másoknak is, hogy azt hiszük, hogy a világ racionálisan van felépítve, hogyha valaki elégedetlen a helyzetével, akkor azt mondjuk, meg akarja oltani rendtenetes sok időt tudunk eltölteni rossz helyzetben. És tűrni a tűrhetetlent. És, és nem lesz mozgósító ereje. Ha szakszervezet volnék, én is azt mondanám, miattam lett fizetésemelés. Ha a kormány volnék, azt mondanám, miattam lett, stb. 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 Elbeszélünk egymás mellett, és én ma reggel találkoztam egy pedagógussal, nem kérdeztem meg kire szavaz, de egyértelmű volt, és azt mondta, de hát ezt a helyzetet nem a mostani hatalom teremtette. Úgyhogy nekünk most, hogy mondjam, nem jó, meg lopnak is, de ha ők jönnek, akkor az még rosszabb lesz. És azt hiszem, hogy erre van kitalálva az egész koncepció, hogy örülj, amíg nyugodtan ülünk a langyos vízbe, rosszabb ne legyen. És ez a rosszabb ne legyen, ez nekem rémesen emlékeztet az 1989 előtti romániai helyzetre, hogy aztán ott mitől indult be, és mi voltunk egy adott pillanatban az utcán, nem tudom, nem szeretném, hogy itt valaki is az utcára kerüljön, de ez az egymás mellett való elbeszélés, ez, ez nagyon érdekes, ez sok doktorátus születik majd ebből. Rassan kezd kialakulni itt ez az Orbán A Punk igen, helyzet. Igen
11: hogy jó-jó, hát tudjuk, hogy vannak problémák, Orbán ugyan zseniális, de hát a környezetében a kiváló elképzeléseit nem hajtják végre rendesen, meg vannak gazemberek és csirkefogók, de hát nem nézhet oda mindenre, hát azért az ő feje káptalan, és nem bízhat meg mindenkiben, szóval a lényeg az, hogy ő itt van, nekünk ő a biztonság, ő előre lát húsz évre, hát hogy most éppen nem lát hogy a jövő héten mi lesz, vagy hogy kéne megoldani, ez azért van, mert félretájékoztatják, mert becsapják, mert a különböző haszonlessők a saját társaságában, gárdájában is megakadályozzák őt. Ebben egyre inkább ezt érzem ki, mert már józanul nem lehet megvédeni egy ilyen egy év után, ami a, ugye a 2022-es választások előtti, és alatti osztogatás után az emberekben volt valami eufória, főleg a fideszes szavazókban, hogy hát látjátok, hát nehéz helyzet, és mégis mennyivel jobban élünk, ilyen adóelengedés, olyan árvisszatartás, többi stb. Mindenkihez képest jobban átvészeltük. Eltett egy fél év, és kezdett mindenkire rázuolni, hogy milyennek az ára, és tart gyakorlatilag a mostani napokig, hetekig, hónapokig. De erre azt mondják a, a fideszes hívők, hogy hát ebben a nehéz helyzetben, ilyen háborúval, ilyen Európai Unióval, ilyen szankciókkal, ilyen tehetetlen Amerikával, meg erőszakos, velünk erőszakos másokkal, tehetetlen Amerikával szemben Orbán az egyetlen megbízható bástya, És ezért hát persze pedagógus vagyok értem én és érzemén, de hát fogadjuk el, hogy csak ennyit lehet. Hát Kádár is, bocsánat, Orbán is megmondta, hogy csak ennyit
12: lehet. Igen, és nagyon érdekes az, hogy ugye mondjuk van egy fix fizetése, meghatározott fizetése, de tudjuk jól, hogy a Sopronba mennyit ér, és tudjuk jól, hogy ökörító fülpösön mennyit ér ugyanaz a pénz, vagy Budapesten mennyit ér, mekkora vásárló ereje van, mert akármilyen kicsi ország, Magyarország, azért óriási különbségek vannak, és a pedagógusoknak, a valóban pedagógusok, rengeteg más igényük is kell legyen, olvasniuk kell, konferenciákra kell járjanak, tanulniuk kell, fizikailag rendben kell tartsák magukat, ami mind, mind pénzbe kerül, és nem tudom a kafetária rendszer milyen, de valószínűleg, hogy
10: még ott is lehetne javítani. A de hogyha három harmad kijön, ugye három fogják adni ezt, tessék mondani, akkor mi fog megoldódni? Azon kívül, hogy esetleg napi szorító anyagi gondok enyhülnek, de szakmailag mi fog megoldani? Iskola rendszerben mi fog megoldani? Pizza jelentések, hogyan, vagy pisa tesztek, hogyan fognak eredményre vezetni. Ettől a anyagi jóvátételtől fognak vulni, Az egész szisztémán Érdemes megnézni a szakszervezeteknek, a diákszervezeteknek a követeléseit, amit érdekes módon nem köszönnek vissza az úgynevezett ellenzéki pártoknak. Egyetlen programpontjában, és legalábbis én nem láttam, nem hallottam. Nem, o, nem. Legalább ígéret szintjén, de, de benne van. Benne is volt,
11: 22-ben is benne volt. Persze, de, de hát nem lehet ilyen követelésekkel minden héten előállni. Tudjuk, tudják az ellenzéki pártok is, és oktatáspolitikusok is, hogy mi a baj ezzel a mostani oktatási rendszerrel. De a pedagógus társadalom egy része szintén tudja és változtatni akar rajta, de a többség valószínűleg elfogadja, hogy ez van, mindig alkalmazkodnunk kellett, mindig azt kellett megcsinálnunk, amit a központból utasítottak, kiosztottak, ez a feladat, ez a tanterv, ilyen módszerek szerint kell dolgozni, mindig kevesen. mert végül is ez egy, egy állami függésrendszer volt, és újból most már totálisan az, és ebbe belesimulnak a pedagógusok, ne várjuk tőlük azt, hogy majd 150 ezer pedagógus, és egy emberként föláll, hogy én önállóan akarok tanítani, én egészen más korszerű módszerekkel, mert én ismerem a fin és az egyéb észt, és a ki tudja milyen módszereket, azok sokkal jobbak. Nem, nem tudják, nem érdekli, hozzászokott ahhoz, amit csinál évtizedek óta, és ezért azt mondja, hát nekem a 32 is több, mint a semmi.
1: Esti László, aki meglepetésre néhány rendező, néhány hónapi előállt azzal, hogy eh, hagyjuk abba a beszédet a nerlovagokról, mert itt orkokról van szó, ha valaki látott, vagy olvasott, akkor tudja, miről van szó. Aki, élősködnek a rendszeren, és tökre ennek a kiváló embernek a reputációját, aki Torkán Viktornak hívnak, akinek a személypolitikája nem olyan jó, mert egyébként egy zseninek tekinthető. És akkor majd ő fog mondani neveket, le fog buktatni embereket. Egyetlen ügyjel állt elő, arról is azt mondta, hogy ő nem olvasott utána, de hát itt van ez a sok újságíró, olvasson, kutasson. És hát most a hányták, hogy akkor mi van. És azt mondta, hogy hát ebben a, hát ebben a rendszerben nem lehet előállni, és különben is a baloldalnak teszünk csak jókat ezzel a dologgal, úgyhogy hát akkor, hát akkor nem, ugyanállatszólalt meg.
11: Igen, csütörtökön beszélt róla, és gyakorlatilag a felelősséget áttolta a független médiára. Itt van néhány ügyén, előjöttem ezzel, hogy Rákai Filip 6 milliárdért csinálja azt a Petőfi filmet, ha csinálja, már meg kellett volna, hogy ez jelenjen, be kellett volna mutatnia. 200 éves betőférfordul alkalmában, de nem született meg, mindegy, és hogy ez biztos, hogy ez nem normálisan lett felhasználva, és el is, be is mondták, vagy megsúgták a fülembe a filmesek, hogy na tudod, hogy micsoda, és mondd csak el, de miért nem néznek utána? Hát hogy nézzen utána az úgynevezett független média? Hát erre ha elmennek a filmintézethez, tessék kiadni az adatokat, tessék kiadni a dokumentumokat, hát úgy néznek majd rájuk, mint a üljékre. mit? között hozzá vagy? Amit kikérhetnél törvény szerint, azt majd megkapod két év múlva, ha kiperled. Szóval Pesti úgy állította be egy fél évvel ezelőtt a dolgot, hogy neki egy csomó releváns, leleplező információ áll rendelkezésére, csak az a kérdés, hogy ő mikor kit akar lebuktatni. Hát ebből nem lett semmi, hogy ezt véletlenül mondta-e, vagy volt-e neki valamilyen, csak útközben szóltak, hogy Laci, azért te az ad ide azt a valamit, amit van, és akkor minden jót kívánunk, nek nem tudjuk. Mert de, egy kicsit sokat szívott a... a, a ne minden, minden lehet, nem tudom. De ad, az az egész busznádi
12: levegőből. Ez egészből igen, nem tudunk
11: semmit, de tudjuk a lényeget, hát tudjuk, hogy hogy működik a rendszer, hát annál nagyobb korrupció, hogy Mészáros Lőrinc, hogy lett egy 600 milliárdos birodalom tulajdonosa, hát ennél meg, mi kell hozzá, milyen konkrétum, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy lölő ez a tiéd, ezt is tudjuk. Minden tudunk, nincs leírva, nincs hangfelvétel róla, de tudjuk, mit leplezzen le.
12: Hát azt, hogy lehet nem is szólt neki, hogy lölő ez a tiéd, hanem felébredt Mészáros Lörinc, hogy az ő végre megkapja. Reggel ott volt az ágyat, azt ígértet. Nem hiszem, nem. hogy van erre energia, hogy felvilágosítsák, az egyik legdrámaibb figurája a mai magyar közéletnek Pesti László összítelenére. Hát, nem lőmény. tudom, hogy ez a
1: mi az enyém, mi nem. Ugye Enni Vajda, aki a Tv2-t birtokolta, és hát ugye konceszió voltak. Baszinókra, igen, meg hát meg egy szkiterjedt nagy uh, biroda, filmes birodalma volt, ő volt a magyar filmek kura, nem is rosszúra egyébként, hát, főleg hát. a mához viszonyítva. Hát ez az. Ugye uh, elhunyt előtt volt egy, uh, amennyire dokumentálható, de hát a hírek szerint ez történt, hogy uh, közölték vele, hogy ez természetesen a részéről azt gondolja, hogy ez mind az ővé, ez nem az ővé. Na, a nem
11: értette félre. Miért értettük félre, mert azt hittük, illetve tudtuk, ez igaz volt, hogy Endi Vajna saját jogán gazdag ember. Hogy ennyire gazdag, ezt nem gondoltuk volna, és ezért, ezért az embernek volt némi sejtése arról, hogy hát talán segítették hozzá ehhez, meg ahhoz, meg, de hát úgy látszik, megbízható elvtárs legyen. De egészen egy, egyértelműen ő biztos tudta azt, hogy milyen feltételekkel kapja meg ezeket a vagyonelemeket működtetésre, té kettőtől a kaszinókig, és az is nyilvánvaló volt, hogy amint kiszáll ebből az üzletből, hát sajnálatos módon
12: halálra folyták. Én úgy tudom,
11: ez egy
1: konflikt volt, egy konfliktus őzők, őre értett a saját vagyon hogy mondták, hogy ez sokkal kicsi. Ah, jó,
12: jó, de ne felejtsük el, hogy ő mégse gázszerelő volt egy kis vidéki település. Igen, igen, nem a 6-20-assal jött, egy olyan világból jött, ahol hogy mert szinte mindennapi ez a szinte maffia típusú ki -ki a és ezt a pénzt, tehát valami fogalma biztos volt erről a dologról. Volt egy szakmája ami azért, tehát az kecsekhűlé. Igen, de, de nagyon jól mondtad, hogy, hogy később derült ki. Tehát, tehát az ő esetén nagyon hasonlított arra a régi hülye viccre, hogy ismered kovácsot, sose hallottam róla. Igen. És szabót, akkor inkább kovácsot. Igen. Tehát ö, ö, a filmipar, nem azt mondom, hogy szárnyalt alatt, a picit átláthatóbb volt. Hát de ő, picit. ez mozott egy oszkárt, az nekem kell. Volna. Én Igen. azért
10: óvain tennék. Jó,
12: jó ami... bocsánat, de akkor Igen. a jelenlegi rendszer hozott ki Nobel-díjat, de nem, nem, nem ebben vérjük a dolgokat. Hát jó, azért, azért
10: óvain tennék, hogy mondjuk az ilyen uh, pestiféle uh, felhorgadó macskajancsiknak az igazságmondásától kezdjen el csillogni a szemünk, Igen. mert uh, azt hiszem, hogy erős csalódások fognak érni sorozatosan. Uh, a történet az nem ilyeneken fog... Ha, ha egyáltalán a mi életünkben megfenek lenni, hanem szerintem sokkal inkább objektív tényeken, de... De nem is ez az érdekes, hogy, hogy, hogy előáll-e egy-két ilyen megcsalatott, elégedetlen, kielégítetlen, ki nem fizetett káder ebből a csapatból, és időnként akár mond is valamit, akár csak fegyegetőzik, mint most Pesti, bármi történne, a, a dolgok nem ettől szoktak megváltozni.
1: Nem menjünk messzire a pénztől. Van itt egy ilyen téma, hogy Mészáros Rörinc 660 milliárd dödelt a Gyuri már szerintem két mondattal kitét és többet, mert nem érdemes szerintem szánni.
11: Különöse azóta már 700, most mi <gül>
1: Jó, és amióta kimondtam, azóta 670. Jó. <gül> Tehát van egy sört a kormányon belőleg legalábbis állítólag azután, hogy Nagy Márton gyakorlatilag e, megkaptam a magyar gazdaságot, szakumpak e, olyan területeket is, amik korábban a pénzügyminiszter alá tartoztak, és így főtételezések szerint két csoport van most már a magyar gazdaság irányításában Nagy Márton részint, másrészt pedig Varga Mihály aki mellett állítólag még ott állnak miniszterek, de hogy ez a csoport ez valóban egy létező klikk védelmi és támadó állásban azt nem lehet eldönteni minden esetre a kérdés az hogy mi történjen a költségvetési hiányjal. Elengedjék? Ne engedjék. A héten nagyon sokféle elemzés volt és hát körülbelül három dolog derült ki, hogy vagy szépen évek alatt ezt a kormány ledolgozza, de tudják, hogy erre a magyar társadalomnak és politikának nincs türelme, vagy újabb hitelekkel idejelják ezt hát az dolgot, vagy pedig meg megszólító politika, ami tekintettel az elővendő választásokra nem valószínű tessék.
10: Hát én elősen valószínűsítem, hogy a dolog nem ennyire szakmai alapon szokott eldölni és most is ez esetben is leginkább a tekintetben dönt el, hogy, hogy mondjam, ki tudott olyat ígérni a létező káder készletből, ami leginkább megfelelt Orbán vizióinak, vágyainak, elképzeléseinek, és úgy tűnik, hogy ennek a nagynevű miniszternek, akit sok esetben még a jobboldali közgazdászakma is is kalandornak vagy Kalandor közelének szokott minősíteni, az ígéret halmaza volt az, amire Hatacik újra ráharapott Orbán, mert nagyjából azt a az a vízió, amit ő maga elé rajzolt, ugye most a tervezésévéti, 24, ugye van ilyesmi, ígért nekünk, ugye korábban már más is.
11: Növekedés.
10: Másik... növekedés. Növe... Nem, az korábban igérte, idén már nem. nem növekedés. növekedés mindig ígértek. Növekedés.
11: Ugye most 4%-os növekedésnél igen, tartunk, ez már nem tervezés. Igen, ezt tervezik ezt. persze, igen, valamennyi lesz. Ezt mondják
1: a szakemberek, hogy hát a 2,5-2,8-as sikerült ez már nagyon-nagyon jó.
10: Igen nem, én úgy, gondol, én úgy gondolom, hogy ö, egyszerűen itt a, a portán, ugye, ahol török portára gondolok, ugye, vagy annak a mintájára, ö, a, az effendik ki, ki mit ígérnek, és ö, akit a szultán, ö, hogy mondjam, koncepciójához, vagy vágyaihoz a legközelebb áll, az fut, és, és ilyen értelemben persze versenyezteti a kádereket, mert hát egyelőre a sincs féletéve, sőt, volt ő már újra elővéve is, tehát nem volt mindig ö, első száma, emlékszünk még ugye a Matolcsi ö, Varga duellumokra, am, ahol most ugye ott tartunk, hogy a, a ö, a Matócsi, aki a nagy miniszternek az előképe, pontosan ugyanolyan szélhámiákkal adta elő a történeteket és magabunt közgazdasági unortodox, mit tudom én, húzásokkal, és vezette oda, ahova vezette a gazdaságot. Most gyakorlatilag kiszállt, átállt a realista oldalra, és ha tetszik, úgy bizonyos értemben ellenszékben van. Tovább, én, én azt hiszem, gyöngyök. hogy ez
12: egy, ez egy mintha egyszerűbbnek látszana. Ez egy Orbáni vetésforgó ez egy kádár politika. Előre teszem, visszahúzom, Lázár Jánosra hányszor most fel, és hozta vissza, és mindenki reménykedett, hogy Lázár pártot fog csinálni, és majd az jó lesz, és aval is eltert két-három hónap, megint nem történt semmi, Szőcs Géza Isten nyugosztalja. Hol leváltották, hol kinevezték, hol leváltották, a nép meg örült, hogy valami történt, most valami történik. Most, ugye mindenki szorít, hogy jaj Varga, nehogy elmenjem, ez mégiscsak realist volt. Ez mégiscsak nagyot egy kicsit előrekülték, majd ha belebukik, akkor azt mondják, e, tévedtünk, a varga visszajön. Tehát nincs ebbe szerintem semmilyen koncepció, vagy igéret. Vagy van egy rettegés ott fent, hogy ma téged, holnap engem, és ez a kiszámíthatatlanságból, vagy kiszámíthatatlanságából, Orbán Viktor sportot
1: üz. Tehát azt mondtad, hogy ennek az egész kárdelmozgatások nincs köze, ahhoz a kérdéshez, hogy mit kezdjünk a költségvetési ilyen. Valamit
12: Kell kezdeni, és, és elterelem a figyelmet azzal, hogy embereket kezdek el cserélni egymás között. Tehát attól még a hiány van is az meg... el... A hiányt nem érezzük, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, az átlag ember nem érzi. Hát, kevesebb farhátat vettem, vagy nagyobb farhátat vettem. Tehát valami olyan beszakadás kéne legyen, ami szerintem elképzelhetetlen. Nem, nem érezzük ezt, hogy most 4 százalékos volt a növekedés, vagy 45 százalékos volt a növekedés. Én egy olyan országban élek, ahol Európában a legnagyobb, vásárlóerő növekedés, hát én se érzem, ha visszagondolok, hogy három-négy éve miket nem vettem meg, most miket vesz, hogy, jó, hogy tényleg, az nem is rossz. Ugye nem is rossz, ahogy élünk. Tehát ez nagyon nehéz az átlag ember életében megérteni. Ez, amit az előbb ö, beszéltünk itt, hogy 32,2%-os növekedés, na az igen, senki nem tudja, mi az a 32,2%-os növekedés. És, és a az,
10: a el fogják engedni, valóban nem lehet ez a hiány az gyakorlatilag kölcsön, hitel, ami majd egyszer valakinél le fog csapódni, tehát ezt simán el fogják engedni, mert a politika ezt akarja.
11: Ez a hiány két esetben volt nagyon szorító, és politikai következményei is lettek. Az egyik 2006-ban, a választás után, amikor ugye győzött a szocialista-szabaddemokrata koalíció, de óriási volt a költségvetési hiány, az Európai Unió pedig azt mondta, hogy na, ez nem mehet tovább, úgyhogy egy szigorú felszólítást küldött, hogy tessék azonnal csökkenteni, és akkor jöttek a gyurcsánféle megszorítások. És a beszéd kiszivárgásával egyidejűleg bejelentett megszorítások hatására is a magyar társadalom jelentős része ellene fordult, nem ezt ígértett Feri, ugye? És tehát hazudtál. Ez volt az egyik következmény, a másik pedig 2008-2009-ben következett be, amikorra már vissza fogták a költségvetési hiányt, a költekezést, de azért megmaradt még ennek bizonyos hatása a magyar gazdaságban és költségvetésben, és a nemzetközi pénzügyi válság egy olyan magyar gazdaságot talált telibe, amelyik még nem kezdett el növekedni, még azzal küzdködött, hogy ezt a költségvetési egyensúlyt valahogy megteremtse, nem volt elég devizatartalék sem, és ezért hirtelen a magyar gazdaság majdnem összecsuklott a nemzetközi valuta alap nélkül, nem tudott volna hitelekhez jutni, de vagy a működését fenntartani. De most nincs ilyen helyzet. Sem az Európai Unió nem fog ide szólni, hogy azonnal levinni ezt a súlyos költségvetési hiányt, se a nemzetközi pénzpiacok nem fogják azt mondani, hogy nem adunk nektek pénzt, mert össze fogtok omlani. Tehát jöjjön a valóta alap, nincs ilyen helyzet, most vettek fel ezen a héten két és fél milliárd dollárnyi hitelt. Nem mondom, magasabb áron, mint, mint a görögök, de Orbán, ki, ki a fene tud erről? Pár száz közgazdász morgolódik, hogy nem kéne, mert nagyobb lesz a kamater, és akkor mi van? Én fizetem akar, én
12: fizetem, csak nem tudok róla. Tavasszal lesz egy gyönyörű szép esemény, a fel Mary Hedge rá, reptér átkerül a magyar tulajdonba, kordagyűjt, énekelni fog, a miniszterelnök ott lesz, azt fogja mondani, hogy nemzeti ügy, a magmaradásunk záloga, és mindenki ezt mondja, hát jól élünk, hát egy repülőteret vettünk, a Korda ott énekel, minden tökéletes, senki nem fogja érezni, hogy lyukas a gatyá, vagy nem tudom micsoda, lehet, hogy tényleg a kormánynak a kezébe kéne legyen egy reptér, nem értek hozzá, de óriás ünnepség lesz. De miért kéne? Ugye az a kérdés, hogy miután nem volt az elmúlt 15 évben
11: a kormány kezében a repülőtér, ettől nem tudtunk elutazni, vagy nem jöttek ide, vagy a, a feriegyi repülőtér sokkal kevesebb utas tudott fogadni. Nem. Többszörösére növekedett a forgalom, és többször egymás után a térség legjobban működő repülőterévé vált a megfogalmazom az a mai
1: szélről, hogyha kormánykezik kerül a repülőtér, biztos, hogy ezután mindig el fogunk tudni utazni. <síns> <síns> nem
12: elutazni, el fogunk tudni, visszajönni, nem biztos Egyesek. <síns> né néztem már reggel a komáromi állomáson, volt a vasútállomáson, hát úgy néz ki, mint amit úgy ott felejtettek a, a Rákosi U rendszerből. Na, de van vagy négy. Ilyen gyönyörű márvány tábla, hogy a 85. alkalommal, a 75. Ez a tök értelmetlen táblák, az volt az értelme, hogy kivonult a akkori városi tanács, vagy nem tudom, és átvágtak egy szalagot, és volt fénykép, volt ír. Főradták a márványt a romokra. Kurvára jól élünk. Hát tettünk hát, egy táblát. Na most ez a, ez a reptér is körülbelül ilyen lesz, hogy erről mindenki hallott, ez olyan, mint a nokiás doboz. Ja, azt mindenki látott, hogy azt mondom, elloptak három milliárdot, hát igen. Nem kellett volna. De nokia doboz, reptér, ezek nagyon szimbolikus dolgok, és ebben verhetetlen a mai magyar kormány tanácsadói testület. Ezt De el itt is azért mérni.
11: van még pénz is, csak nem tudjuk, hogy milyen módon és hogy fog ez a pénz oda menni, ahova szánják, természetesen. Tehát a reptérhez kapcsolódnak különböző Nem miként Nem tudják. ők tudják, biztos. És szerintem van még valamilyen stratégiai elképzelés is, hogy hogyan teremtsék, meg ugye ez az összefüggésben, hogy Orbánnak a legújabb mániája az a interkonnektivitás, nem szabad hagynunk, hogy elszakadjon Európa a világtól, ki, elsősorban Kínától, valahogy az a benyomásom, bár ezt még egy külföldiek által üzemeltetett reptérel is meg lehet csinálni, hogy megpróbálja valamilyen e, légiforgalmi logisztikai bázissá fejleszteni a repülőteret. Ehhez nyilván egy csomó állami pénzt fog adni, esetleg kínai és egyéb más beruházásokkal, hogy ide jöjjenek reggel, délben, este, a repülőgépek, mert az nekünk olyan jó lesz. Van abban van valami, hogy, hogy Magyarország a fekvése miatt jó logisztikai központ, jó elősztok központ. Hogy ehhez kell -e egy repülőtér? Azt már kétlem, de az a feltételezésem, mert minden repülőtér kell persze, de az a feltételezésem, hogy Orbán ebbe többet lát bele, és ezért úgy gondolja, Ebben van szansz, ebben van valami lehetőség, legyen a miénk. Olyan rosszul nem járhatunk. Most nem az országra gondol, hanem a saját.
10: Nincs nekünk illúziókat tekintetben, hogy ez, ez biztos, hogy a magyar állam ér lesz? So, gondolom, sok műleg látunk van, már igen. a tekintetben, persze. ami először az államélet, lett, aztán holnap a Mészáros vagyunk el. Persze, engem, persze, mérítettem? erre
11: céloztam, hogy különböző igen, pénzek, igen. különböző útjai. Igen. Az állam az lehet, hogy csak egy formális tulajdonos lesz, és Hát, Autosztráda? Például? Autósztráda? Vagy egy határon túli magyar még lesz. Na,
1: vigyázat illazgat. Hamarabb haza Köszönjük. Következő hír. A szuverentás védelmi hivatal elnöke Lánci Tamás. Őről a többszik született meg. Hát a rossz indulatú független sajtó azt írja, hogy sok helyre tették, hát mindenhol romokat hagyott maga után, de hát ezt nem kell föltétlenül így venni. Ő nyilatkozott egyébként. Arról, hogy mit lehet várni tőle, azt mondta, hogy bízzanak bennem. Ez mit jelent pontosan nem tudom, illetve, hogy a választás tisztasága felett fog örkölni, és nála is előkerült a. E, Micsoda a igen. E, hát ennyit tudunk az ő terveiről.
10: Itt egy kiváló a káder, ha végigkövetjük. Ugye ez a kádári disziplinát alkalmazzuk rá, mert ő aztán tényleg végigjárt volna baranyát az ég világon mindenhol. Az, hogy hol hagyott, és mekkora a romokat, az fogalmam sincs, de tény az, hogy, hogy mondjam a furkósbót szerepét, azt itt -ott, már egészen, itt, itt ott már egész jól eljátszotta például, amikor a figyelőben listázott, azt hiszem, hogy ez, ez, az akkor ez egy ilyen forradalmian úttörő terv volt, amikor a, vagy tett, tett volt, amikor a, hiszem, talán a magyar tudományt listázta a nyugati elkötelezettség és egyéb politikai pozíciók alapján, és hát nem kétséges, ugye, hogy, hogy egy ilyenfajta minden Hová betekintést, kapó, nyerő szervezet, ami, aminek igazán a, a cselekvési lehetőségeit nem ismerjük, csak a, vagy mondjuk az aktív szankcionálási lehetőségeit nem ismerjük, csak a kutatási lehetőségeit ismerjük, és ez a kutatási lehetőség, ha tetszik, teljes egészében omnipotens, tehát mindenhová betekinthet. Azért mondjuk ez nem egy jó előjel, és ugyan egy legutóbbi nyilatkozatában ő igyekezett az Orbán naráció szerint példákat hozni, hol van még valami hasonló, kiderül, hogy ilyen nincs. Végül ő is elismerte, hogy ez egy hungarikum. Ő is az egyébként. Tovább.
11: Gyuri, miért kuncogsz?
10: Hát, hogy ő is hungarikum.
11: Hát, a legnagyobb hungarikumunk maradjunk abban Orbán Viktor. Ő találta ki ezt az ez egészet. Nyilván látni, is ő találta ki. Már a múlt héten is elmondtam itt ebben a műsorban, hogy azzal, hogy őt nevezték ki, valószínűleg a dolog propaganda jellegét próbálta erősíteni hogy nem kell annyira félni, és Láncinak is ez volt a nyilatkozat, hogy majd nem kell itt félni, vízzanak meg bennem. Mi igazán nem is vagyunk hatóság, mi csak azért vagyunk, hogy, hogy felügyeljünk a választások törvényes betartására, a szabályok betartására, és így tovább. De ha a törvényt elolvassuk, akkor tényleg az derül ki belőle, hogy ez a hivatal mindenkinek minden adatát kikérheti. Azt mondhatja, hogy xy Hát nagyon veszélyes, mint hogyha kapott volna, vagy gurultak volna hozzá dollárok, valaki azt mondta, nagy a gurulás felé, kikérjük az összes adatait, megnézzük a bankszámláját, ha van cége, akkor megnézzük a, a cége működésének összes felelhető dokumentumát, ha valamit úgy érezzük, hogy nem tudunk, akkor odafordulunk a szolgálathoz, a rendőrséghez, ügyészséghez, hogy segítsenek, és adott esetben, ha találunk valamit, ez is benne van a törvényben, akkor bizony büntető eljárást is kezdeményezhetünk. Mi magunk nem indíthatunk, de szólunk az ügyészségnek, hogy induljon el. Na most miért is bízzon akkor bárki Lánci Tamásban, de főleg a szuverenitás védelmének hazudott hivatalban és Orbán Viktorban? Ez egy totális lehetőség arra, hogy mindenkit legalább megfélemlítsenek, de ha a megfélemlítés nem elég, akkor azt mondják, hogy na, te mehetsz a
12: bíróságra még talán börtönbe is az első logikus kérdés, amit feltesz az ember, hogy nem bíznak a számvevőszékbe. Hát az ugye kiforna. Nemzeti választási bizottságba. Hát akkor miért kell még egy harmadik? Azért kell, mert kell egy alibi uh, intézmény, amelyik, bocsánat a kifejezésre, de jól meg tudja kavarni a pöcegödrőt, és a jó nagy szúrós szak fel tud szállni, aminek hát semmilyen hatása nem lesz, csak kellemetlen. Mert el lehet mondani, hogy haha, román pénzeket, orosz pénzeket kavarni, nem tudom micsoda, tudjuk hogy van egy pár kulszú, amire lehet menni. Ez az első megközelítés vagy meg kérdés. Második az, hogy ha mondjuk Szerbia, Szlovákia, Románia, az elmúlt évtizedekben a szélsőséges nacionalista álláspontok néha nagyon megnőttek ezekben az országokban, megindítana egy ilyen intézményt. És mondjuk számon kérni, hogy szijártó Péter mit keres a választási kampány kellős közepén, kinek a pénzén kampányol, hát mind Romániában, mind Szlovákiában, mind Szerbiában, magyar pártoknak annyi. Tehát abban a pillanatban nem jutnak be a parlamentbe, tehát ez egy tűzzel való játék, ez, ezt én, hogy mondjam, nem hülyeség, de elmondom, kikérem magamnak határon túli magyarként, mert ez nekünk nagyon rossz lesz, és tudjuk, hogy a példák nagyon-nagyon ragadósak. A másik problémám meg, mi az, hogy külföld? Tehát a magyar államnak van egy csomó vállalkozása uh, Szlovéniában, Romániában, uh, Szlovákiában, Szerbiában, Itt a múlnak az ottani alapítványa, majd plakátokat fog fizetni, butaságot mondtam, már elnézést kérek, de történhet. Uh, valahol a kampány kellős közepén, akkor vizsgálatot fognak indítani ellene. Uh, olvastam a tegnap, hogy több uh, turista látogatott Magyarországra tavaly, mint tavaly előtt. Most van egy kérdésem. Vannak izraeli barátaim, akik majd állampolgárok is. De ott élnek, mondjuk Tel aviv hajfán. Ha ők ide jönnek nyaralni, ők a külföldi turisták számát emelik, vagy a belső turizmus számát emelik, mert ez a szociológiai felmérésekben nincs jelen. Tehát megadtuk a kettős állampolgárságot, és egy olyan kavarodás lett belőle, vagy van, hogy nem tudjuk, hogy a határmenti magyar, ha átmegy hajduszoboszlóra, az külföldinek számít-e, magyar állampolgárság útlevéllel jön, magyarul fizet, stb. stb. az belső turizmus lesz. Vagy Na ugyanígy lesz a, a, a külső támogatásokkal is. A külső alapítványok, külső vállalkozások, ha beszállnak a választási kampányba, akkor az mi lesz? Ez szerintem megint egy olyan intézmény és egy olyan hab keletkezett körülötte, hogy elterelje a figyelmet a 32,2%-os pedagógus bérről, az inflációról, a um, Matolcsi varga, nem tudom, Nagymárton vitáról. Erről jól lehet beszélni.
10: Ez egy hiányzó láncem is, azért lássuk csak be, mert végül is egy választási bizottság, egy számvevőszék, egy mit tudom, az égvilágon nem tudja olyan jól központilag ellátni azt az egyszára felfűzött sajtót, megfelelő, dehonesztáló, megfelelő, befeketítő, megfelelő, insinuáló adatokkal, amelyeket ráadásul még kutatásokra hivatkozva, tehát hivatalos hatósági kutatásokra hivatkozva összpontosítanak, szerkesztenek és látják el vele a lakosságot. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy bizonyos egy felemert figyelmeztető mutató is gyakorlatilag, mert ez annyit jelent, hogy bárki a keresésbe kerülhet. És volt ugye a történelemben egy, egy Geheimnis policái nevezető intézmény. Hát ez most nem geheimlis az az titkos, hanem teljesen nyíl.
1: Lesz. Jacques Delors temetése volt Párizsban. Ő ugye egy nagyon híres az európaiak közé a személyiség, európai politikus. És hát a politikus azt írja, hogy nem is kis meglepetés és megütközést kell, Orbán jelenlét a temetésem a több uniós vezetők között, mert hát amit Jacques Delors gondolt, mondott, tett, hát annak a gyökeres ellentétét teszi gondolja uh, Orbán Viktor, tehát, hogy ez így hogy, vagy hogy, hogy van ez a híres mondás, ezt most így hogy. Igen.
12: De egy másik híres mondást, amivel nem értek egyet, a legjobb indián a tehát Igen. Ö, Igen. temetésre Igen. menni, hát fantasztikus. Ez hát. már rosszat nem
10: hozhat. Így van, hát elég mélyre tették ezt, szóval.
12: Hát... Igen. Igen. Igen, körülbelül. Igen. 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 Ez a, a blöff és ez a, a cinikus hozzáállás, hogy, hogy én nem vagyok jó hát. európai, hát ott voltam. Hát így gyászolom hát. Hát.
11: együtt ezt a nagy európai És hát Macron hívta meg. Azért van egyfajta érdekes őszjáték a Macron és a, az
12: Orbán között. Na, É, hülyeggy, é, bocsános, é. Meg. Ez a végtelen nyugati naivitás. Ahogy, ahogy amikor az Európai Uniót is összegründolták, meg se fordult a fejébe valakinek, hogy aki oda megy, nem úgy akar viselkedni. Ja, le,
1: nem nem, nem ja. hiszem, hogy ez naivitás lenne. Ez a, a Makronnak a, a hatalmi igénye az Unión belül. Tehát, hogy ő első emberként kezeli magát, aki szervezi, vagy újjá szervezi az Uniót, és gyűjtöget maga köré még elviselhetetlen alapokat is. is
11: el hogy ugye ez a december végi csúcs, a kávézós, kisomfordálós csúcs, ez ott hagyott egy csomó függőben lévő kérdés, szóval nincs eldöntve még, hogy akkor hogyan folytassák, milyen keretekben Ukrajna támogatását, és szerintem miután legkésőbb február elején összeül egy újabb csúcsértekezlet, Macron ezt az alkalmat fel akarta használni arra, hogy Kedves Viktor, lehet, hogy ez csak öt percig tartott. Viktor, hát látod, itt az Európai Bizottság átutart nektek kétszer is egymás után nem kevés pénzt. fölszabadítottuk a befagyasztott források egy részét, nem kis részben nekem. Köszönhetően, kedves Viktor, hát ugye te is tudnál valamivel viszonozni. Például egy ilyen vagy olyan megoldás neked megfelel? Kedves elnök úr, Monserámi, Emmanuel,
12: meg
1: szégyezelmes.
12: Nem azt mondta, hogy jól hangzik. Nem azt mondta, hogy Ne nézzük, hogy én úgy
1: így szokták azt is mondani, hogy én már tettem
12: Szóval
11: lehet, hogy ilyen egyezkedés folyik. Ez egy alkalom volt arra, hogy akár néhány percben megbeszéljük, hogy ezt javaslom. Elfogadod, igen, szólok, vagy ez nekem jónak látszik, egyeztessük. Szerintem valami kell, mert ha február elején Orbán továbbra is azt mondja, hogy nem, és az Európai Uniós tagországok azt mondják, hogy nekünk mindenképpen támogatnunk kell Ukrajnát, össze kell dobnunk a pénzt, de ha a magyarok tiltakoznak, akkor más módon, ez többbe fog nekünk kerülni, és látványosan bizonyítja, hogy az Unió szétesőben van, na az Macronnak sem jó.
1: Egy utolsó kérdést teszek föl, szörnyű itt a végén mindig a csendőr szerep jut a műsorvezetőre, úgyhogy én most belőletek csinálok kicsi csendőrkéket, és megmondom, hogy van nekünk, azt mondja, hogy 6-8 percünk, mindenkire jut kettő, tessék a saját csendőrmentalitásával ezt megoldani, beosztani, a kérdés pedig a következő. Mi történt a magyar sajtóval, ahol elindult egy olyan hír, hogy Erdő Péter lesz a pápa következő a következő pápa? és hogy hogyan kezelt végül is a sajtó mi volt a, a eredendő hír és miért tartották nagyon sokan továbbra is hát hogy mondjam csak a, a híroldalokon azt, a, azt a, azokat a, a híreket amik már gyakorlatilag hamisnak bizonyultak állítólag itt a magyar sajtó totális összeomlásáról és önleleplezéséről volt szó szóval ezt én nem tudom, parancsoljatok két perc Zoli.
10: én ezt szoboszlai effektusnak neveztem el magamnak, ez pontosan ugyan Ugye ez, a, ez az állandó magyar csodavárás, hogy a magyar ember mi mindent képes elérni. Itt van ez a biztosan tehetséges futbolista, én olyan csodákat még nem láttam tőle, amitől hasznos se pedig elég régen járok futballmérkőzésre, és ahogy ezt az embert hypolják itt, a magyar sajtóban jobb és bal és fönn és lenni, és mindenhol. Ez pontosan ugyanaz, és ugyanaz, ahogy, a, ahogy a, igen, egyébként igen tiszteletreméltó Nobel-díjasainkkal bánnak, már idézőjelben, mert, mert az is hogy mondjam, nem az érdemükön, hanem a a, 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 a dicsőütésükön. Igen, igen, dicső Elfeledve mindazokat a momentumokat, amik miatt nem itt szerezték ezeket a nobel és folytathatnám. Tehát egyszerűen a, a a magyar sajtónak, mintha egy ilyen állandó, befogadó képessége lenne az ilyen csod, magyar csodák, magyar dicsőségnek a, a hangosztatását, és abban a pillanatban a lehetőség megadódik, elvesztik az eszüket, és már itt a mi eszükbe jut.
12: Én azt hiszem, hogy ez benne van a levegőbe, hogy a Rákosi korszakban is benne volt a levegőbe a, az angol-magyar mérkőzés, hogy, hogy várunk egy csodát mindig, és, és a legkisebbre rá ugrunk, és azt mondjuk, igen, megvalósítottuk, mert, mert önülletes a hiány bennünk, nem, nem érezzük jól magunkat, nem vagyunk a vizeinkben, megnézzük a BBC-től kezdve a CNN-ig, soha nem jön szóba, csak negatív értelemben mondjuk Magyarország, de kulturálisan is valahol lemaradtunk, és akkor, akkor mindent ráöntünk egy ilyen fél információra, kettő, a sajtó egy része, és itt nincs jobb baloldal, azt hiszi, hogy ha gyors vagyok, és nagyon mondok, akkor én egy megbízható sajtó vagyok. Tehát olyan, hogy mondja a BBC száz éve mondja azt, hogy két-három forrásból leellenőrzem fejlőbök egy szakértőnk, nem baj, egy fél órával később megy ki. Négy, meg eszembe jut, vagy három. A Bolgár György, aki három hete itt ebben a stúdióban azt mondta, tehát vannak még médiák, amik megbízható, például az ATV, és utána rá egy hétre bejött ez, az ez az az a Jól Igen, igen, igen. igen pozitív ellenzégi... pozitívként volt itt annyi,
11: Annyiban, hogy, hogy ott az ellenzék megszólaltatható. Hát, Sőt, őket szólaltatják. Elsősorban azt nem mondtam,
12: hogy meg vissza, Jó, 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 jó. Igen, itt, igen, vagy... igen, így mondtad, így mondtad. Hogy de inkább az jelentem, ezt, Hogy pont igen, ott, igen, igen. ott jött ki ez a, ez a botrány. És nem láttam, igaz, nem nézem az ATV-t, vagy ATV-t, hogy azt mondták volna, elnézést kérünk, butaságot mondtunk. Ez, ez a, a portájukon jelent
11: meg. Hát nem, az, az a Hírben akarom. De látni,
1: de az, hogy A az, az, aztán, mellé mert mert gyerekek, az jó? nem
11: mellé, mert fontos, hogy honnan indult. Hát az atv.hu-ról, és nem egy egyszerű hír három mondatban, hogy kérem szépen egy olasz portál azt állítja, hogy hanem az atv egyik közismert régi újságírójának a hosszú, alaposnak szánt cikke amiben egy ilyen szakértő, Vatikán szakértő lapnak minősítik ezt az olasz turisztikai Turisztika portált, amelyik valóban foglalkozott a pápa választási vagy pápa utódási esélyekkel, és ott elsőként felsorolják a nyolc lehetséges közül Erdő Péter, de mint kiderül, névsor szerint. Névsor de mindez a cikkből nem igazán derül ki. Az egész úgy van földdobva és olyan terjedelemben, Nekem az a benyomásom, hogy nem lehet olyan tapasztalatlan az az újságíró, aki ezt írta, nem mondom meg a nevét, hogy ez csak úgy hirtelen rá kattintott volna, és azt mondja, hogy hm, de érdekes, megírom pár mondatban, ezt valakiktől kapták.
1: De mindenki? Hát öt perc múlva jön mert, a lebukás.
11: Nem, sokáig nem jött a lebukás. Sokáig. Egészen addig, amíg a Telex észre nem veszte, hogy vette, hogy milyen Vatikánis szakértő lap, hogy miről van szó, hanem egy, egy egészen más, lehet, hogy a vatikánnal foglalkozó újságíró éppen szabad idejében Igen, oda elejeztett egy ciket. szóval a lényeg az, hogy ez elindult úgy feltételezésem szerint azért, hogy dobják be a köztudatba, Igen. kinek lehet ez az érdeke, Erdő Péternek, hát elvileg igen, de szerintem ő ilyennel nem foglalkozik. Ő a propaganda megszervezésével nem foglalkozik, de kinek jöhet jól, hogy napirenden tartsa, hogy hát Ferenc pápa után, akivel mi most azért jóban vagyunk, bár Demesvén ember volt korábban, de még jóban vagy most, igen, meggyógyult, igen, utána viszont jöhet egy magyar pápa, Kinek szolgálja ez az érdekét? Hát Igen. annak, aki a kereszténység egyetlen őszinte védelmezője, Európában. egész Európában. Mm. Tehát az ottani propagandagépezet fölfedezte ezt, kiadták, megcsinálták alaposan, és tudták, hogy a magyar média hogy működik, megjelentő, adjuk le mi is, mi is, mi is, mi is, mi is, és senki nem néz utána egy napig, kivéve a telexet, hogy mi is volt az, az eredeti? Le lehet, róla Le lehet rajta bukni. De még mindig azt mondom, hogy egy ilyen bukás ellenére és a magyar társadalom zöméhez az jutott el, és az maradt meg a fejében, hogy Erdő Péter a pápautódlás első számú esélyese, hiába írták meg, hogy az egész bluff. S lehet,
10: hogy is így el az egészet. De,
11: ez, de a külföldi bíborosok, akik választanak, ezt nem olvassák őket, ez nem érdekli. Ez itthon propaganda szolgál. Ennyi volt.
1: Hát, uraim, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Horváth Zoltának, Gáspári Katilának, Bolgár Györnyek. És itt a műsor vége. Horváth Ádám, Józsa Márta és is andor köszöni a figyelmüket. Minden jót!
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.